0: Radio. Hemmen... Troos, welkom bij Hemme, uw dagelijkse deep dive in het nieuws. Het is vandaag een feit: de overname van Monsanto door Duitse chemieconcern Bayer. Maar liefst 53 miljard euro betalen de Duitsers voor de Amerikaanse producent van zaden en bestrijdingsmiddelen. En de allereerste actie van Bayer, de naam Monsanto, gaan ze schrappen. Te gast is uh, Michel Haring, hij is hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom. Welk belletje gaat er bij u rinkelen als u hoort die naamswijziging? Dat dat hadden ze al eerder bekendgemaakt, af en ja. Maar vandaag wordt alles een feit.
1: Nou, het, het is wel heel opvallend dat Monsanto wegvalt. Het was natuurlijk een, een goed merk. als je aan de kant van de producenten stond en aan de kant van de geldverdieners. Maar het was ook een, een merk waar heel veel om te doen was. De March Against Monsanto werd ieder jaar gehouden. Nou, als Bayer iets wil met uh, ja, het, het eigendom, dus met de, met de spullen die ze nu kopen... dan is het heel verstandig om die naam kwijt te raken... Want dan ben je van die last ben je in ieder geval af.
0: Het is een hele grote stap om zo'n naam te wijzigen. Dat kost ongelooflijk ja. veel geld. Hè, want het zit in de beeldmerken die je ja. gebruikt. En ja, van alles moet je omzetten. Dat doen ze dus niet zomaar. En dat heeft alles te maken met het negatieve imago rondom Monsanto. Voor de mensen die niet helemaal in dit dossier zitten. Ja. Neem ons nog even mee wat de grootste problemen zijn. Dat negatieve imago. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, Monsanto is een bedrijf wat zowel de bestrijdingsmiddelen maakt. Of gewasbeschermingsmiddelen zoals zij dat uh, eufemistisch noemen en de zaden die daar tegen dat soort middelen kunnen. Uh, Roundup Ready Soja wordt er dan uh, vaak genoemd. Dus in, uh, in gebieden als Zuid-Amerika worden nu sojabonen geteeld van dat bedrijf... en daar wordt het gif uh, Roundup gebruikt... En dat is een hele lucratieve business. Want je verkoopt en de zaden en je moet het middel erbij kopen. Dus Monsanto heeft de afgelopen tien jaar met dat product alleen al eh, ontzettend veel verdiend. En de vraag is dus als je een, een andere producent van middelen. Zoals Bayer. Die maakt niet alleen geneesmiddelen maar ook dit soort gewasbeschermingsmiddelen. En die deden ook wat in de zaadverdeling. Als je die bij elkaar brengt, krijg je dan niet een monopolie. Waardoor zij bepalen wat wij gaan eten. Waardoor zij nog meer van dat soort uh, ja, uh, modeculturen... ze de wereld in gaan helpen. En dat is denk ik waar iedereen een beetje uh, zenuwachtig van... Is een beetje
0: vrees. Uh, misschien om het heel concreet te maken. Uh, wat gaan wij ervan merken als consument? Hè? Dus de producten die ja. je niet meer gaat krijgen en wel gaat krijgen.
1: Nou, dat is dus een, een angst voornamelijk. Want ik denk dat de meeste consumenten die gaan naar een, een supermarkt... en die kopen wat er is. En dat... Wordt nu al door maar een beperkt aantal bedrijven aangeleverd. Dus je gaat het niet meteen in de supermarkt zien. Als je iets verder nadenkt over je voedsel. dan ga je wel, denk ik, een beetje ja, angst krijgen. Want willen wij nog meer van dit soort chemie in de wereld? Willen wij nog meer landbouwgronden vernietigen omdat er gewoon geld mee te verdienen is. Dus dat is de angst die wij als consumenten hebben. Niet dat wij... We merken
0: geen... het niet op dit moment, nee, maar nee. we zouden er wel uh, bevreesd voor moeten zijn. Want waar bent u bang voor?
1: Uh, voor heel weinig. <lacht> Zeker niet voor... Uh, nou ja, het, ik ben blij dat Monsanto uh, in die zin als naam verdwijnt. Want het zet ook de hele plantenbiologie in een heel raar daglicht. Um, en ik denk dat... Uh, dat, uh, ja, dat waar ik... Uh, blij ben dat men in ieder geval als mededingsautoriteit opgehamerd heeft... is dat de kennis die Bayer had in ieder geval naar een concurrent moest... zodat er nog concurrentie is, zodat er nog diversiteit is. Ja, ze dus, hebben
0: een aantal onderdelen moeten afstoten. Ja, hè? voor
1: 7 miljard moesten ze verkopen aan hun concurrent Bas F. En daar zit dus nu geduchte concurrentie en dus diversiteit in het ontwikkelen van nieuwe rassen... En ik was daar bang voor. Als je één grote mega-organisatie krijgt... die bepaalt wat wij straks op het land gaan zetten... Ja, dan krijg je zo weinig diversiteit en zoveel risico.
0: Dus dat is een verbetering. Daar, ja. daar, ik hoor een aantal dingen zeggen. Eén, we moeten nou, best wel bevreesd zijn... wat zo'n grote speler kan doen. Hè? Ja. Want het gaat over het variatie in ons voedselaanbod... waar ja. zij ontzettend veel over te zeggen hebben. Dus niet alleen de zaden die worden ja. gebruikt... maar ook de bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt... Aan de andere kant, bent u ook blij dat Monsanto verdwijnt? Ja. Kunt, u, kunt u helpen waarom dat ja. in zit?
1: Nou ja, dat is het enige blije. Ja. Want je moet nu meer zien wat een bedrijf als, als Bayer gaat doen met de erfenis. Monsanto heeft tienduizenden patenten op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en zaden. Gaat Bayer langs die lijn verder? Het eigendom krijgen van gewassen. Want dat is een van de grote verschillen tussen Bayer en Monsanto, dat Monsanto zich inzette voor het eigendom krijgen... van een tomaat, sojaboon, maisplant. Dat was hun eigendom. En dan, ja, dan kan de wereld in een open source dus niet meer vernieuwen... want die mais gaat uit het publieke domein. Dat wil je niet. En dat is de grote vraag. Maar
0: waarom is dat zo erg als we die mais niet meer kunnen vernieuwen?
1: Nou ja, vernieuwen... Wij veredelen constant. Dus nieuwe rassen hebben we nodig... want er verandert in droogte, temperatuur, stress, insecten... noem maar op, Van er verandert van alles... Nu doen we dat in een soort open source community. Nog steeds is er competitie mogelijk. Maar als een bedrijf als Monsanto zegt dit is mijn maïs, Dan mag je niet aankomen. En er zitten hele interessante eigenschappen in. Dan valt het dood. Dus dan kunnen anderen die misschien een suikermaïs maken. Of een snijmais maken. Kunnen daar niet mee verder. En dat is gevaarlijk. Want dan krijg je maar één soort. En er is één iemand die bepaalt. En dat wil je niet.
0: Dat wil je niet, en ook omdat gewoon alles verandert om ons heen... heb je innovatie ook Juist, nodig ja. uh, als het gaat om de hele voedselketen. Uh, dus, dus daar blijft u toch wel bevreesd over, dat we zo groot spelen. Aan de andere kant gaat het nu naar een Europees ja. bedrijf... die meer inzet op samenwerking, terwijl Monsanto een Amerikaans ja. bedrijf was... die allemaal met die eigendomsrechten zaten... en ja. met allerlei topadvocaten die de ja. hele boel uh, lam legden. Heeft u vertrouwen <coughs> dat we de Europese kant van samenwerking opgaan?
2: Nou,
1: echt, ja. Weet je, je moet altijd positief staan tegenover dit soort dingen. Maar dat, dat is dus het spannende gedeelte hier. In welke kant gaat de wijze doorslaan? Gaat hij naar de Amerikaanse methode en komt hij nu naar Europa? Of gaat de Europese methode toegepast worden op de kennis die Monsanto al heeft? Dat is het spannende. Durft uh, u een
0: inschatting te maken? Want op wat voor signalen let u?
1: Nou ja, ik, ik denk dat. dat Eén heel belangrijk signaal is, we schaffen de naam af. Dus we willen niet meer geassocieerd worden met, dat, met mm -hmm. die naam. Dat dat voor mij al een aanwijzing is. Oké, okay, zij gaan niet op dat pad verder. En ik, ik, ja, ik ken niemand die mij kan geruststellen van het gaat goed komen. Dus ik blijf voorzichtig. En het gaat erom van, nou, hoe gaat Bayer om met die erfenis? Wat gaan ze er nu mee doen? En uh, dat, ja. dat zal de komende jaren wat brengen. je zou
0: ook aan de andere kant kunnen zeggen. Ze weten dit negatieve imago en ze doen die naamswijziging. Zo van gaat u allemaal maar rustig ja,
1: ja, ja, uh, verder ja, ja. slapen. Ja, Ik
0: ben altijd heel wantrouwend en we gaan gewoon achter de schermen gewoon door. Misschien ook interessant om te kijken welke aandeelhouders hier nou achter zitten. En of die bepaalde ideeën hebben over duurzaamheid, over innovatie.
1: Ja, nou dat is voor, voor Bayer is dat een heel andere groep dan, dan voor Monsanto was. Uh, uh, maar ook daar geldt weer voor, uh, je bent aandeelhouder omdat je aan deze business wat wil verdienen. En uh, Monsanto was ontzettend populair omdat daar heel veel aan te verdienen was. Ik denk niet dat Bayer meteen de overstap gaat maken naar een, uh, een duurzaamheid ten koste van winst. Ja. Als, ze, als ze dat in hun persbericht hadden gezegd... van nou, wij maken nu de stap... dan hadden we een klein beetje houvast gehad. Maar ik denk dat de aandeelhouders, als die zouden zeggen... van, nou wij willen naar duurzaamheid... en daarvoor leveren we een klein beetje van onze winst in... dat Bayer ook de ruimte heeft om voor andere keuzes te gaan. Want nu gaat er, is het chemie. Nou, dat is vaak toch een lastig dingetje. Niet alle chemie is handig. Ja. Uh, en, en dan moeten zij gaan ontwikkelen. Want we concentreren
0: ons nu heel erg op de, de overname in de zin van hoe groot ze zijn geworden. Ja. En u zegt, ze hebben wel een aantal onderdelen afgestoten. Dus uh, ze zijn iets minder groot dan had gekund. En dat is belangrijk. Aan de andere kant ga je dus voedsel ga je weer combineren... Ja. verder met uh, chemie.
1: Ja, dat verandert niet. Nee. nee. nee dus dat is... Uh, ja dat, in, in die zin, er verandert niks. Totdat we zien dat het verandert. En je kunt... Ja, als je in de ontwikkelingen rondom buyers zelf kijkt... dan zie je ook dat die nu wel bijvoorbeeld investeren... in een richting die zij biologicals noemen. Nou ja, jij gaat er al van lachen. En, ja. uh, en ik denk van, oh, dat klinkt goed. Maar als je daarachter gaat kijken... dan is het toch eigenlijk chemie in een ander sausje. Dat kan een verbetering zijn. Dus ik ben hoopvol dat... Ja, waarom
0: kan dat een verbetering zijn? Nou ja,
1: als, als jij zegt van mijn producten hebben een, een biologische achtergrond... en zijn bijvoorbeeld natuurlijk afbreekbaar. Eh, maar ze helpen wel om bepaalde insecten van de plant weg te halen. Dan denk ik van ja, dat is een verbetering ten opzichte van de chemische middelen... die heel lang in de grond blijven zitten. Dus mijn hoop is dat ze op dat pad doorgaan. En ja, mijn oproep is dan aan de aandeelhouders die ik niet ken persoonlijk. Maar toch, eh, je kunt nu wel even eh, je... je uh, macht uitoefenen en zeggen van nou wij willen duurzaamheid. Ondanks dat we begrijpen dat een bedrijf als dit graag met chemicaliën werkt.
0: Dat zullen we, moeten we afwachten. Uiteindelijk ja. heeft de toezichthouder is er niet voor gaan liggen. Dus daarmee uh, ja, is alles, ja. Uh, nou ja lijkt er. Hè, want er is natuurlijk toch vanuit de EU een hoop commotie en ja. kritiek geweest. Dus dat is toch doorheen gekomen. Tot slot, uh, want we hebben het over de consumenten gehad. Ja. Is het nou die samenvoeging, durft u een inschatting te maken, goed of slecht nieuws voor de boeren?
1: Uh, ik denk dat, uh, dat voor uh, ja, zeg maar de, de grote grondbezitters in de, de rest van de wereld... dat dit goed nieuws is, want de, de continuïteit is gehandhaafd. Maar voor de biologische boeren bijvoorbeeld... die een heel ander soort zaad willen, en een heel ander soort landbouw willen... Ja, is dit geen goed nieuws, want je consolideert datgene... Wat, wat we, waar we eigenlijk vanaf willen als biologische uh, telers. Dus het is slecht nieuws voor de biologische landbouw.
0: En dus eigenlijk ook voor ons als consument, concludeer ik dan toch een ja, beetje. Dat stikken. is
1: mijn mening. Maar...
0: Oké, okay. we gaan het zien. Uh, dank in ieder geval voor uw toelichting. Graag Michel Haring, hij is hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe zorg je dat stedelingen kunnen meepraten over de stad? Het festival We Make the City gaat een poging althans wagen. U hoort het zo meteen bij Hemmen. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter. Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan namelijk altijd beter. Vandaag in van goed naar beter inspraak van bewoners... als het gaat om de ontwikkeling van de stad. Tijdens de eerste editie van het Amsterdamse We Make the City Festival... is het daadwerkelijk betrekken van burgers de bedoeling. Inwoners van de stad gaan namelijk om tafel met ondernemers, ambtenaren projectontwikkelaars, en ze werken dan samen aan een betere stad. Ik ga erover praten met Egbert Fransen van Pakhuis De Zwijger. Hij is namelijk een van de organisatoren van dit festival. En jullie zeggen dat dit festival bedoeld is om de stad beter te maken. Hoe kan een festival een stad beter maken?
3: Ja, ja wat je zegt, ambitieus. Uh, maar het is een eerste stap, het is een eerste editie. En we zijn al lang met heel veel partijen in Amsterdam en de metropoolregio in gesprek hoe je niet alleen maar vanuit de institutionele wereld naar die stad moet kijken en naar de verbeteringen of veranderingen in de stad. Maar hoe je dat met eigenlijk heel veel verschillende partijen moet doen. En daar zijn de burgers, de bewoners, de ondernemers in de stad een belangrijk element in. Die denk ik de afgelopen jaren hier in ieder geval te weinig zijn gehoord. Horen, horen gebeurt nog zo af en toe. Maar echt betrekken, langduriger betrekken... bij de ontwikkeling van hun buurt, van hun wijk. Uh, bij de gebiedsontwikkeling die nu natuurlijk heel hard gaat in, in Amsterdam. Want er wordt heel veel gebouwd. Uh, er wordt heel veel uh, gebied getransformeerd, zoals dat zo heel mooi uh, heet. Uh, en daar is het toch wel echt noodzakelijk bij... dat je uh, de, de mensen die daar al wonen of die daar gaan wonen bij betrekt. En, uh, uitgangs... en waarom is
0: dat betrekken zo belangrijk? Want u, want u geeft aan, uh, er zijn wel meer van dit soort bijeenkomsten... waar nou, mensen gehoord worden, dat ja. herken ik ook wel. Ik heb uh, vroeger op het Stadionplein gewoond. Nou, daar werden wij ook gehoord, maar er werd vooral niet naar ons geluisterd. Ja. Nou, daar kan je wat van vinden. Uh, misschien weten zij het gewoon beter dan wij. Maar hoe gaat dit nou echt concreet anders zijn?
3: Ja, dat, zijn, dat zijn de beroemde inspraakavonden. Dan ja. heeft eigenlijk de gemeente het allemaal al bedacht. Zie je heel en dan, veel
0: boze mensen en het precies, haalt niks uit. Precies, en
3: dan organiseer je eigenlijk al je eigen tegenstand ook als, als overheid uh, zijnde. En je ziet wel een trend ingeslagen. Die is eigenlijk in de crisistijd uh, begonnen. Uh, toen was er even geen geld. En toen was er eigenlijk veel minder regie en veel minder dominantie op dat moment. Van, uh, van onder andere de gemeente de grote bedrijven, uh, idem dito. Uh, en toen zag je eigenlijk in al die buurten en wijken een, een beweging opkomen ja, van onderaf bottom-up beweging van burgers die zeiden van, nou, maar wij willen iets en daar gaan we niet op zitten wachten, maar we gaan het zelf doen. Nou, nu zijn we inmiddels uit de crisis, maar die beweging en die energie zit nog steeds in die stad. En er zijn inmiddels wel denk ik, voldoende voorbeelden van hoe je samen stad kunt maken. Noem eens een um, voorbeeld. Nou, een mooi voorbeeld is, uh, is, is de wijk buik sloot in, uh, in Amsterdam-Noord. Een, uh, een gebied wat dicht tegen de NDSM-werf aan de ene kant aan ligt en aan de andere kant Overhoeks, waar de pont van het CS aankomt. Mm -hmm. En dat gebied is, is is een zogenaamd transformatiegebied. is uh, oude, veel oude industrie daar. Het lag dicht tegen de uh, oude scheepswerf aan. Dus dat was de, uh, faciliterende uh, industrie die daar zat. En daar moest een nieuwe wijk gebouwd worden. In de crisistijd lag het allemaal stil. En toen is er een nieuwe dynamiek ontstaan. Uh, toenmalig wethouder van Poelgeest die gaf aan... we gaan met zelfbouw uh, beginnen in de, in de stad. Dus dat trok een, een, een groep nogal op innovatie gericht... en op duurzaamheid gerichte uh, uh, bewoners van de stad die kant op, op zoek naar een nieuw huis. Uh, en dat zijn ze zelf gaan bouwen daar. En gedurende het bouwen van, het, van die eigen huizen... is er veel dynamiek op dat thema van duurzaamheid en circulariteit gekomen. Uh, met de energie van al die uh, nieuwe bewoners. En die hebben eigenlijk gaandeweg, maar vanuit die bottom-up beweging... de gemeente erbij betrokken, waternetten erbij betrokken... Alliander, uh, energiebedrijven, corporaties. Uh, en wat je nu ziet, is dat er een community is gebouwd... met al die stakeholders erin... Die samen dat stuk stad als circulair buiksloterham op dit moment aan het ontwikkelen zijn. En
0: waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, het, be belangrijk het, gaat, het gaat eigenlijk over duurzaamheid in de meest uh, brede zin van het woord. Het gaat over circulariteit en, en, en meer op klimaat en energiegerichte duurzaamheid, maar het gaat ook over de sociale duurzaamheid. En op het moment dat je mensen intensief op, 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 vroegtijdig betrekt, dan zie je dat er andere verantwoordelijkheden gaan ontstaan, er ander eigenaarschap gaat ontstaan. En dat, en dat leidt tot alle, in alle gevallen, en er zijn veel voorbeelden in het buitenland, maar ook in Nederlandse steden... Dat het gewoon dat daar meer cohesie ontstaat, meer verantwoordelijkheid nemen, meer op elkaar letten, voor elkaar zorgen. Als je dat vroegtijdig uh, goed organiseert. En misschien
0: ook minder verzet tegen plannen die eraan zitten te komen. Nou ja,
3: het is zelfs zo: dat je die plannen ontwikkel je samen. Dus de professionaliteit van, uh, van de projectontwikkelaars, dan wel de gemeente, wordt niet onderschat, wordt ook niet ontkend. Uh, want iedereen heeft zijn ding waar die goed in is. Maar die burgers die hebben daar wel een, een, een bewoners en ondernemers. hebben daar een langere zit, zullen we maar zeggen. Die projectontwikkelaar die komt binnen, die doet zijn ding. Kent het gebied en, en, eigenlijk niet. Kent het gebied niet, gaat op een gegeven moment ook weer weg. De gemeente, met, met zijn ambtenaren, doet interventies... Ja. maar is ook wel heel vaak niet aanwezig of trekt zich daarna weer terug. Die bewoners die blijven er gewoon altijd. Ja. Die wisselen af en toe, maar de, de, de doorloop is veel, veel, ja, veel duurzamer. En dus is het betrekken van die mensen in een vroeg stadium... En, en hun de verantwoordelijkheden ook laten nemen... leidt echt tot beter. Betere buurten. Echt en, als, en als we
0: dan even naar de topics kijken die in Amsterdam uh, spelen, ja. want daar gaat dit festival, maar het is interessant ook voor andere steden om te horen hoe je nou die samenwerking doet. Een aantal uh, topics die leven is de bereikbaarheid natuurlijk van de stad, de stad wordt steeds ja, drukker, uh, veel meer toeristen, ja. is nogal een dingetje. Uh, het andere is, uh, lees ik hier in uh, jullie uh, folder, uh, wonen er al genoeg robots in de buurt? vragen over banden met omliggende steden. Dus als ik dan even naar deze twee uitersten kijk... en er zijn vast nog meer voorbeelden te bedenken... wat hoopt u dan dat er uit de samenwerking gaat komen?
3: Het zijn, het zijn, het zijn allemaal bijdragers om te komen tot. Dus in Parkhuis de Zwijger hebben we elke avond gesprekken over deze thema's. Ja. Maar het organiseren van zo'n festival... wat overigens niet uit de lucht is komen vallen... Want Even de aanleiding daarvan was dat Amsterdam twee jaar geleden in Brussel uh, de zogenaamde ICAPITAL Award uh, gewonnen heeft. Innovatiehoofdstad van Europa. En die, dat, uh, die award is daar gewonnen vanwege de manier waarop we hier in Amsterdam innoveren. En het is de zogenaamde Amsterdam ja. Approach, althans zo hebben we het genoemd. Dat is een
0: logisch uh, vervolg, maar ik wil ja. toch graag naar het uh, concrete niveau. Wat zou er nou uit die samenwerking kunnen komen wat belangrijk is voor Amsterdam? In, 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 Behalve in te dus. Zien voor uh, hem? Ja.
3: ja, intensievere samenwerking. Maar voordat je dat kan doen, die intensieve samenwerking... moet je dingen ook zichtbaar maken. En daarvoor is dit festival bedoeld om aan de hele stad... dus niet alleen maar aan de niche-players die altijd al aan tafel zitten... maar aan de hele stad ja. te laten zien dat er A, heel veel gaande is. Dat er heel veel mogelijk is. En dat je je daar dus zelf ook bij uh, kan aanmelden en kan zeggen... van ja, maar ik, ik heb ook Aha, iets te dus melden. Dus het moet
0: dus uiteindelijk nog een vervolg krijgen. Want ik, ik las een aantal, uh, u verwacht best wel veel deelnemers... Hè, tussen de, nou ja, zo'n... Tussen de 10.000 en 30.000 deelnemers. Dat is mm -hmm. trouwens wel een groot uh, spanningsveld. Maar goed, ligt er komen. Het is in sommige
3: geval aan het weer.
0: Ja, oké. Okay. Er komen in ieder geval veel mensen. Maar ik zie dat die mensen gaan. Uh, ja, wat is het? Gaan fietsen in de buurt. Een soort Nemo, maar dan onderweg uh, met, de, met de fiets. Daarmee praat je nog niet mee eigenlijk met de grote projectontwikkelaars, toch?
3: Nee. Dus er zijn, er zijn verschillende onderdelen van het programma. De eerste drie dagen uh, gaat het heel erg intensief over, over het intensieve met elkaar in gesprek gaan. Dat doen. We uh, uh, professionals met elkaar, maar ook in de gebieden die vooral in ontwikkeling zijn nu op dit moment. Op de vrijdag uh, de laatste dag van, van, de, van het serieuze programma, laten we het zo noemen, uh, gaan we dus heel intensief in gesprek in de gebieden, in, uh, in de stad, 20 gebieden met de communities die daar uh, actief zijn. De zaterdag en zondag uh, is, uh, uh, is wat meer, uh, uh, laat ik zeggen, op een lichtere manier vormgegeven, want dan zijn er een hoop expedities, tours, okay. workshops, inbroekplaatsen. Maar er gaan echt
0: serieuze gesprekken uh, plaatsvinden, Zeker. en ja. hoe organiseer je dan dat dat goed gebeurt, hè? want je hebt natuurlijk de projectontwikkelaar die denkt toch, ik weet het beter, hè? misschien met ja. een eigen
3: belang.
2: En met in heel hun eigen veel gevallen. belang. Ja.
0: Uh, bewoners, uh, nou ja, dat, daar zitten misschien ook wat niveauverschillen in hoe ze dingen kenbaar uh, maken. Ik heb zelf jarenlang in het opbouwwerk gezeten. Het is best spannend om die twee werelden zeker, bij elkaar te krijgen. Zeker. Hoe gaan jullie dat doen?
3: Nou, dat, is een, dat is een vak. Uh, er zijn mensen bij al die uh, meetups, uh, zijn gebiedsmeetups aanwezig, die die uh, gesprekken modereren. En dat gaat op een andere manier dan de inspraakavonden. De inspraakavonden wordt het plan neergelegd en mag je erop reageren. En inderdaad, wat je is de ervaring dat er dan relatief weinig mee gebeurt. Maar in en dat dit er geval... veel
0: emotie wordt tentoongesteld En dat er veel
3: emotie is, maar die emotie is niet verkeerd. Want die emotie die, die komt voort uit betrokkenheid. Dus die zou ik erin willen laten. Uh, maar die emoties tegen elkaar zetten en dan kijken, maar wat heb je samen voor een, uh, een uh, intentie? zijn? wat is hetgene wat je nastreeft. Dat is ook hetgene, trouwens, de onderliggende vraag die we het festival hebben. In wat voor stad willen we leven. Dat is eigenlijk gewoon de, de key question voor het hele festival. Met elkaar vooruitkijken. Wat zijn de, de, de beelden die we voor ogen hebben van die stad van de toekomst? En als je daar intensief over in gesprek gaat, dan zie je heel, heel, veel sne heel snel heel veel overeenkomsten en matches. Mooi hè, je, je een verder... andere
0: vraagstelling ja, neemt, Absoluut. dat je een ander gesprek eh, krijgt. Uh, ik wil u graag hartelijk danken voor het verhaal. Egbert Fransen, hij is van Pakhuis de Zwijger. Punt. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Troos. u luistert naar Hemme, uw dagelijkse deep dive in het nieuws. De eindexamens zijn achter de rug, terwijl eindexamenkandidaten in afwachting zijn van de uitslag altijd heel spannend. En misschien even afleiding zoeken op het strand vandaag met het mooie weer. Zijn hun docenten de examens aan het nakijken. En wat valt op? Ze klagen niet over de kwaliteit van de leerlingen... maar over de kwaliteit van de toetsen. Ik ga erover praten met mijn gasten, Dominique Sluisman. Zij is onderwijsdeskundige en schrijfster van het boek Toetsrevolutie... En Dick van Wateren, hij is natuurkundedocent en publicist. Beide van harte welkom. Als ik met u zou mogen beginnen. Nog zes dagen tot de uitslag, Dick. U bent nog aan het nakijken. Hoe goed zijn de examens dit jaar?
4: Nou, ik ben inderdaad met de tweede correctie bezig... en het is niet helemaal waar dat het eindexamen helemaal voorbij is... want er is nog een herkansing natuurlijk. Hè. Dus er zijn ook nog leerlingen die het nog een keertje over mogen doen.
0: Ja, ik ken het zelf nog heel goed, want ik moest daarvan gebruik maken. Dus ik weet hoe belangrijk dat ja. is, maar dat
4: is er. Goed, nee, dus eigenlijk nog... en het drama is nog geen eind. Uh, we zijn nog volop aan het werk... en volop in discussie ook met onze tweede en de eerste correctoren. Um, ja, hoe goed zijn de examens, vroeg je... Um, ik zou zeggen niet goed genoeg.
0: Niet dus goed genoeg. En ik joh, zie u ook met de mimiek. Hè? Niet iedereen kan dat meekrijgen. Precies, ja. Wel de mensen die via de livestream. Maar uw mimiek is misschien nog duidelijker. Het valt echt niet. Ik ben er niet heel
4: blij mee. Nee. mee. Ik moet wel zeggen. Kijk, twee jaar geleden hebben we een, een, een aantal stukken geschreven, waarin we een inventarisatie hebben gemaakt van de examens toen tijd. Dus precies twee jaar geleden. En er kwamen vreselijk veel berichten binnen van docenten die ontevreden waren of zelfs heel erg boos over de kwaliteit van de examens. En uh, een aantal dingen valt dan op. Behalve dat examens vaak te lang zijn, kinderen daardoor in de stress raken enzovoorts. Dit jaar was er ook een bericht van een meisje dat over haar medescholier uh, had gekotst. En
0: van de stress? <laughs> ja,
4: van de stress. Dus We horen punt? van mijn kinderen die ja. huilend weggedragen worden enzovoorts, kinderen die flauw vallen. Nou, al dat soort dingen, dat is natuurlijk vreselijk. Ehm. Um, maar het belangrijkste punt? Het belangrijkste punt is gewoon... onze vraag, toetst het wat het moet toetsen? Namelijk gaat het echt over het vak? En om een paar voorbeelden te noemen... bij de talenvakken is het centraal examen... gaat over de tekstverklaring, dus tekstbegrip. Dat is één van de vier onderdelen die getoetst moeten worden. De andere drie onderdelen worden getoetst bij het schoolexamen. En waar het schoolexamen telt voor 50% mee. Dus je, telt, je hebt dus één onderdelen onderdeel wat, uh, wat voor 50% meetelt en de andere drie samen ook voor 50%. En het gaat
0: misschien niet zozeer of je de inhoud goed kent, maar of je goed kunt tekst verklaren. En dat is waar echt op, wel ja, waar een waar het heel het lastig voor eigenlijk is.
4: Het is een aantal kunstjes die we onze kinderen leren. We trainen ze eigenlijk voor dat examen en, en als je nou maar gewoon die kunstjes doet, dan haal je wel een voldoende. Maar dat heeft me eigenlijk met het vak heel weinig uitstaande.
0: Dat dat lijkt me ernstig en dit is trouwens ook al heel lang het geval. Laat ik even naar Dominique gaan, want u heeft onderzoek ook hier naar gedaan. Ik noemde net ook al even het boek dat u heeft geschreven. Komt dit overeen met het beeld dat u heeft als het gaat om de toetscultuur?
5: Ja, dan moet ik wel even ook het onderscheid maken dat het eindexamen echt gaat om het komen tot een ja, wat we noemen een summatieve beslissing. Dus of iemand een diploma krijgt of niet. Terwijl ik vooral onderzoek doe naar van hoe je ook al tijdens het onderwijs, eigenlijk in de dagdagelijkse onderwijspraktijk, met leerlingen zo aan de slag kunt gaan. Dat je ook al veel informatie krijgt over hoe ze het doen en wat ze al, wat ze al kunnen. Uh, ik herken inderdaad wat Dick schetst over de eindexamens. En waar ik me vooral de zorgen om maak, is dat het eindexamen natuurlijk een heel groot gewicht heeft in um, het hele programma van 5%. Ja, 50% hoorden we net ook precies, al. Precies, ja. precies. Dus er staat veel op het spel voor een leerling. En dan heeft,
0: uh, is er aangegeven van... nou, dit zijn de zaken die daarbij uh, opvallen. Hè, die in ieder geval u als docent uh, die uh, de zaken nakijkt. En u heeft heel breed gekeken. Wat valt u dan op als het gaat om de manier
5: van toets afnemen? Um, dat ik nu zie dat we in het onderwijs nog steeds toetsing organiseren... als iets dat losstaat van het onderwijs. Ja. En waar leerlingen zich ook... Uh, ja, als we danig naar gaan gedragen. Dus eh, kinderen die zijn vooral bezig met halen voor een voldoende voor een vak... in plaats van dat ze bezig zijn met bereiken van een interessant leerdoel. En dat is een fundamenteel verschil die dus ook implicatie heeft... voor hoe je je onderwijs ontwerpt. En hoe je de aansluiting tussen je curriculum en de toetsing organiseert. En ik vind nu dat de toetsing, en met name het eindexamen... te veel leidend is voor het curriculum... In plaats van dat het wellicht andersom moet zijn. Ja, want je moet eigenlijk dat hele beeld
0: volgen van zo'n leerling het hele jaar. En eigenlijk weet een school best wel veel van zo'n leerling. Zeker. Om toch even die, die eindexamen nog even bij de kop te pakken. Want Dick gaf ook net een, een cruciaal punt aan. De manier van vraagstelling. Daar zitten mm -hmm. vaak fouten in. Hè, maar ja. nog erger eigenlijk is dat het heel erg gericht is op het tekstverklaren. Dus neem zo'n vak als wiskunde. Exact. Het gaat er gewoon om, heb je ruimtelijk inzicht? Uh, kun je goed uh, berekenen? Ben je goed met de cijfers? Exact. Maar je moet een hele lap tekst
5: lezen. Je zal maar een dyslect zijn. Exact, dus het is zorgelijk, want dan krijg je eigenlijk dat je iets aan het meten bent wat je niet, wil, wat je niet aan het meten bent. Dus je bent meer het begrijpend lezen aan het uh, beoordelen, dan of iemand daadwerkelijk ook dat wiskundig probleem kan oplossen. En dat is natuurlijk heel kwalijk, zeker in het licht, van de zwaarte die dat eindexamen heeft in het al dan niet verkrijgen van een diploma. En wat is dan de reden dat we dit op die manier uh, doen, Dick? U bent als
0: docent hier al uh, jaren bij betrokken.
4: Een hele goede vraag. Ja, Waarschijnlijk omdat we het altijd delen. zo hebben gedaan. <laughs> ja, ik, ik, ik weet het niet. Um, uh, we denken dat het zo moet. We denken dat uh, het, het niet anders kan. Uh, ik denk dat dat het gewoon is. We, we zijn nu met een groep mensen aan het nadenken of het anders kan. En dan blijken er allerlei hele creatieve oplossingen voor te bestaan. Sommigen kunnen nog niet volgens de wet. Anderen kunnen wel binnen de wetgeving. Um, ik denk dat mensen gewoon eens moeten proberen... om eens op een andere manier naar hun onderwijs te kijken. Vandaag heb ik aan mijn collega's op school gevraagd van... die, 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 die kinderen in 5V-world bijvoorbeeld... die moeten op het eind van het jaar krankzinnig veel toetsen maken... En uh, ze weten echt niet welke toets ze nou goed moeten leren, en, uh, want ze kunnen ze niet allemaal leren. Dus ze moeten een keuze maken. Je kan je afvragen, moet dat allemaal? Wat is het doel hiervan? Ook als je dan ook nog weet dat uh, heel kort na een toets uh, eigenlijk het grootste deel van de kennis alweer verloren is gegaan. De meeste Heb van je kennis is doel bereikt, ja. <laughs> ja. Nou, bij de eindexamens, uh, Dominique weet er misschien meer van, uh, uh, is bekend dat als je drie maanden later precies hetzelfde examen afneemt bij precies dezelfde leerlingen. Mm -hmm. Dan maken ze misschien nog maar een derde goed.
0: Ja, want u bent natuurlijk docent aan de hogeschool. Mm -hmm. hè? Dus misschien ook eh, interessant om te kijken wat u nu
5: ziet... wat er op de middelbare school is gebeurd. Exact. En wat daarvan overblijft, wat valt ja, u Ik denk dat er nog heel veel wens te behalen valt... om die aansluiting tussen vooropleiding en bijvoorbeeld hoger onderwijs... om daar eens wat, wat zorgvuldiger naar te kijken... ook als het gaat over de wijze van examinering. Want waar ik bang voor ben, is dat we dadelijk bijvoorbeeld als hoger, of als hoger onderwijs... allemaal onze eigen toelatingsexamens ook nog eens gaan ontwikkelen... omdat we onvoldoende hebben aan de examens van het voortgezet onderwijs. En dat is natuurlijk heel gek en dat vind ik ook geen goede ontwikkeling. Want, voor de leerling... Voor de leerling, maar ook voor de hele organisatie van je onderwijs. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we de kennis die we hebben... over hoe Havis leren, hoe VWO'ers leren, hoe MBO'ers leren. dat die, Louise Elvers van de Hoogschool van Amsterdam heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Dat is hele uh, belangrijke kennis die we kunnen inzetten... om die overdracht beter te gaan organiseren. Warme overdracht uh, wordt het ook wel genoemd. Want hè? Als u nu
0: naar de overdracht uh, kijkt, zijn er veel uh, leerlingen... die uiteindelijk op de hogeschool
5: geen aansluiting meer kunnen vinden... met de kennis die ze dus aardig opgebouwen hebben. Er is natuurlijk in, in het hoger onderwijs vaak sprake van, van studieuitval... studiesucces, is een belangrijk thema wat we nu uh, beet moeten pakken. En ik denk dat de, met name die aansluiting, dat we de kennis die we daarover hebben... veel meer kunnen benutten om er daar ook aan... Te kunnen doen. Ja. En ik denk dat nu ook veel leerlingen een eindexamen ervaren als een van oké, okay, dat is... Ja, klaar, besluit het af, zo organiseren we het ook. Terwijl het meer een start is voor iets nieuws... in plaats van een afsluiting van een ja. periode. En misschien uh, draait het ook nog wel meer om stressbestendigheid. Hoe stressbestendig ben je om die examens door te kunnen maar om de stressbestendigheid te beoordelen... heb je geen eindexamen nodig, nee. Dan kun je hele andere dingen Nee,
0: maar, maar dat is wel doen. nu een beetje de praktijk. Want dat is ook ja, wat u uh, ja, zei. mijn collega schetsen.
4: zei dat gisteren tegen mij. Uh, ik heb er eigenlijk heel veel aan gehad aan het eindexamen. Want ik moest toch in korte tijd heel veel informatie uh, verzamelen... en daar dan voor uh, een deadline iets produceren en daar heb ik als journalist heel veel aan. Maar dan mijn vra uh, vraag is dan waarom doen we dat dan gewoon niet in het gewoon in het normale onderwijs? Waarom zeggen we niet gewoon elk jaar die kinderen moeten een krant maken, die moet dan en dan klaar zijn? Dan heb je echt alle stress die je nodig hebt en ze maken iets nog iets zinvols ook nog.
0: Dus, maar, maar, maar we moeten het niet gebruiken voor dat eindexamen waar zoveel van afhangt. Nee,
4: maar het, 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 in de wet staat nergens dat het eindexamen bedoeld is om stressbestendigheid te testen. Nee, Daarvoor is het, is het helemaal niet bedoeld. Dat is wel de
0: realiteit bedoeld. nu, ja. hè? want u schetst ook al wat voor wat er met leerlingen gebeurt. Ja. U praat daar ook met andere docenten over. Ja. Is het nou zo dat het overwegend deel van de docenten... ook vindt dat dit anders moet?
4: Nou, niet de meerderheid. Ik, nee. ik, ik zie wel dat er een, een groeiende groep is. Er zijn steeds meer scholen die zich afvragen... wat is nou precies het doel van onderwijs? Waarvoor doen we dit eigenlijk? En als je gaat zeggen van... het onderwijs is er alleen maar om kennis te vergaren... dus kennis en vaardigheden dan denk je dat je maar een derde van het doel van het onderwijs hebt uh, gedekt. Namelijk, onderwijs is in principe eigenlijk ook bedoeld... om jonge mensen volwassen te helpen worden. En daarvoor zijn hele andere dingen nodig... dan alleen maar gewoon sommetjes maken en, en Engels leren.
0: Laten we daar dan straks over verder praten. Want hoe moeten we het dan wel gaan inrichten? En moeten we misschien gewoon helemaal stoppen met die eindexamens? Ik weet het niet, we bespreken het zo. BNR Nieuwsradio. Ik praat verder met mijn gasten over de toetsingscultuur... en de zin en onzin van het eindexamen. En Mijn gasten zijn onderwijsdeskundige en schrijfster van het boek... Toetsrevolutie, haar naam is Dominique Sluismans... en natuurkundedocent en publicist Dick van Wateren. Ik wil even de psycholoog Adriaan de Groot aanhalen. Hij schreef in 1966 al over het eindexamen. De leerling hangt in principe de mogelijkheid... tot falen door eigen ongeschiktheid op ieder moment... als een zwaard van Damocles boven het hoofd... tot op de dag van het eindexamen... De kritiek was er dus al vijftig jaar geleden, Dik.
4: Ja, en nog wel langer ook, hoor. <lacht> Ik denk dat honderd jaar geleden allerlei onderwijsvernieuwers... ook al dit soort gedachten hadden. Ja, de vraag is... Nou, kijk, falen op zichzelf is niks verkeerds aan. Uh, we leren allemaal door te falen... En uh, alleen zou je dat falen dan als onderdeel van het, van het onderwijs moeten zien. Als een onderdeel van je opvoeding eigenlijk. En je geeft mensen de kans om goed te falen, glorieus te falen. Mm -hmm. Daar leren ze van.
0: Nou, heeft u in uw boek, Dominique, ook gezegd... we moeten stoppen met de toetsingscultuur. Net hebben jullie ook beide aangegeven... Nou, dat er zo ontzettend veel druk op dat eindexamen ligt... telt voor 50% mee, gaat meer om stressbestendigheid... en daarbij is ook de manier van toetsen... er wordt meer op tekstverklaren bij wiskunde gelet... dan op de wiskundestof zelf... Wat moet er dan tegenover
5: staan? Want ik wil graag dan van jullie ja, horen. Ja, want, want hoe dan ja. wel? Want we praten hier al zo lang over dat het niet goed is. Ja, want ik vind, ik vind het moeilijk om in termen te blijven. We moeten stoppen met iets. We moeten natuurlijk helemaal niks. Ik denk dat het uh, onderwijs als professionele beroepsgroep... Uh, zich om even in jouw termen te blijven moet verwonderen... over wat zijn we aan het doen en wat vinden we daarvan? En als het gaat om de toetsing, zijn er heel, wordt er heel veel tijd en energie ingestoken... met de vraag van, levert dat eigenlijk op, wel op wat we graag zouden willen? Um, waar wij nu uh, vooral op aan het investeren zijn... om weer een pleidooi te houden voor gewoon goed onderwijs. Uh, dus vooral te investeren in onderwijskwaliteit... in plaats alleen maar in die toetsing... Nou, Dat hebben wij feedbackcultuur genoemd, om het een beetje tegenover toetscultuur te zetten. En eigenlijk wat we daarin als, als, als rode draad steeds benoemen... is dat eigenlijk het verzamelen van informatie over je leerlingen... waar ze staan, hoe ze het doen, waar ze moeite mee hebben, waar ze misconcepties hebben... dat het eigenlijk in je lessen gebeurt. Dus dat een docent eigenlijk al tijdens de les al heel veel activiteiten verricht... en, en aan de slag is om... Ja, ja. Euh, daarop zijn instructies. Oké, okay, dus die heeft een
0: heel goed beeld. Maar hè, u bent u, u beide bent docent. Ik zou dan denken, nou, als je elkaar niet helemaal ligt als docent en leerling. Dan ben je wel erg afhankelijk van uh, hoe leuk die docent jou vindt. Het toetsen, het toetselement is wel eerlijk, objectief.
4: Nou, als je relatie met je leerling al niet goed is, dan heb ik grote twijfels over de, over de kwaliteit van de toets. Uh, dus, ik denk dat de resultaten van de toets dan ook erg tegenvallen. Ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die je als docent moet doen, is een relatie uh, leggen met je leerling. Dat is echt, denk ik, het, het, het begin en, en het einde van, van het onderwijs. Daar, moet het, daar gaat het hele onderwijs over. Het gaat over de relatie tussen de opvoeder, tussen de leraar en, en het kind. En die moet beter,
0: veel beter.
4: Nou, die is in veel gevallen heel goed. Okay. Um, maar ik denk dat wij leraren ons er nog veel meer bewust van moeten zijn... hoe belangrijk dat is en hoe, hoeveel je... als je daar in die relatie investeert... hoeveel meer je, je leerlingen van je opsteken.
0: En, en dat je kan zorgen dat ze zich gaan verwonderen... en dat ze dus ook willen leren, want dan ja. breng je een heel ander proces. U maakt daarbij het vergelijk met de voetbalwereld. Ja. En in de link ook met Dominique die de feedbackcultuur aanhad, Kunt u dat uitleggen?
4: Nou, vanmorgen was er een collega die zei... Van uh, ja, uh, de leerlingen die, uh, als je in de schoolklas uh, of de lessen beschouwt als, als, een, als, als leren voetbal of leren hockey of zo. Uh, de, die kinderen trainen niet en die verwachten dan dat ze dan bij de wedstrijd, dus de proefwerk of het examen, dat het dan plotseling goed gaat. Maar je kan je natuurlijk afvragen, waarom leren... waarom trainen de leerlingen niet bij jou in de les? Misschien vinden ze jouw les wel helemaal niet interessant genoeg... of, of gaat het over dingen die, die voor hun niet relevant zijn. Misschien moeten we daar naar kijken. Dus het gaat er inderdaad om. Kijk, ik, ben, eh, ik vind een van de belangrijkste dingen van het boek Toetscultuur... is dat het je handvaten geeft om toetsen te gebruiken... en dan formatieve toetsen, dus toetsen om te leren... om, om de kinderen inderdaad te helpen te, beter te leren. Meer, meer op te steken, meer vast te houden
0: dus ook erin blijft. En dat je niet alleen even snel leert ja. voor het uh, eindexamen. Ja, en dat vloep die ja. kennis in één keer weg is. Uh, ik ben heel bij daarna. dat je
5: ook Adriaan de Groot even aanhaalt. Want hij, hij, wat, wat hij graag wilde... is dat een leerling niet meer de dupe is... van de subjectiviteit van een docent. Dus dat je bij docent A het wel makkelijk haalt... en bij docent B dan krijg je natuurlijk iets heel geks. Um, alleen zie je dat de standaardisatie... die dat tot gevolg heeft gehad... He, de CITO-toetsen zijn gekomen... omdat hij graag wilde dat iedereen gelijke kansen kreeg... in, het, uh, in de, in de vormen van toetsen en de beslissingen nemen. Um, en, uh, en hoe zorg je dan voor dat die leerling om, om tot een slotsom te komen... Uh -huh. dus nog wel uh, nou ja, die eerlijke
0: kans heeft en dat iedereen gelijk behandeld wordt... maar dat we wel op een betere manier leerlingen gaan toetsen, zoals u wil?
5: Um. Dat we A uh, uitgaan van de doelen van het onderwijs en niet vanuit, vanuit de toetsen. Mm -hmm. En uh, dat we daarin continu strategieën inzetten die uh, een, een docent en een leerling ondersteunen om uh, met dat leren bezig te zijn. Eén concreet voorbeeld, want dit is nog heel erg hoog over. Um... Door bijvoorbeeld in je lessen continu te werken met bijvoorbeeld voor voorkennisquizjes Om even te kijken van wat staan met leerlingen... en daar in contact met je leerlingen te houden. Want feedbackcultuur gaat eigenlijk vooral om je leerlingen aan boord te houden... en zorgen dat ze zin blijven houden in leren. En het eindexamen helemaal afschaffen... Nou ja, afschaffen is een beetje kind met badwater ingooien. Ik denk dat we eerst verder moeten gaan met de discussie die we nu hebben ingezet... om kritisch te zijn over wat we aan het doen zijn. En ik denk dat dat een eerste belangrijke stap is.
0: En dan praten we graag een keer met jullie verder over dit belangrijke topic... voor de leerlingen en de toekomst van Nederland natuurlijk ook uiteraard. Dominique Sluisman, zij is onderwijsdeskundige en schrijfster van het boek Toetsrevolutie. En Dick van Water, natuurkunde-docent en publicist. Buitenlandse Zaken Intussen is defensiespecialist Peter Weininga bij mij aangeschoven... en hij pikt om de week een onderwerp uit het buitenlandse nieuws. Vandaag met een duidelijke Nederlandse link... het kabinet overweegt nog eens 20 tot 40 commando's naar Afghanistan te sturen. Op wiens verzoek zou dit gebeuren?
2: Dat is op het verzoek van de Verenigde Staten. Uh, die zijn bezig de uh, operatie in Afghanistan wat uit te breiden. Hebben daar meer mensen voor nodig... en hebben de bondgenoten verzocht om uh, daarna bij te dragen.
0: En wat zouden zij dan daar moeten gaan doen? Wat is de gedachte achter deze uitbreiding?
2: Ja, dat is nog een beetje onzeker. Want het kabinet heeft het formeel nog niet aangekondigd. He. Er is sprake van. Uh, het kabinet schijnt ook nog niet helemaal uh, op één lijn te zitten hierover. Uh, maar ze zullen in ieder geval uh, zich gaan bezighouden met het trainen en opleiden van uh, Afghaanse speciale eenheden. Dus niet de doorsnee soldaten, maar toch wel een stapje hoger.
0: En is dat dan een goed idee als u kijkt naar de ontwikkelingen... die we nu zien daar in het gebied?
2: Als je een beetje uitzoomt zeg maar, van puur die sectie militaire bijdrage... dan gaat het op dit moment natuurlijk niet goed in Afghanistan. Er is van alles aan de hand. En de reactie die blijkbaar automatisch in het westen dan is... meer soldaten er naartoe, dan komt alles goed. Um, maar inmiddels denk ik dat we uh, in een situatie zijn beland... waarin heel duidelijk wordt dat hoeveel soldaten je daar ook inpompt... je gaat die Taliban nooit helemaal verdrijven uit Afghanistan. En het omgekeerde is ook waar. Ook de Taliban gaat nooit heel Afghanistan meer veroveren. Met andere woorden, er zit een soort padstelling in... waar je uit zou moeten breken. En dat uh, doe je niet, denk ik, door nog meer militairen te gaan sturen. Hoe dan wel? Ik denk dat je naast de militaire aanwezigheid die er natuurlijk is, eh, moet gaan kijken naar hoe de Afghaanse bevolking hierin zit. En dat wordt de laatste tijd steeds meer duidelijk, dat die de oorlog meer dan zat zijn. Het duurt al eigenlijk veertig jaar, eh, sinds de inval van de, van de Russen in 1979. En, eh, eh, en die ontwikkelen ook steeds meer eigen initiatieven van onderaf, heel lokaal, eh, om, om een einde te maken aan, aan, ja, aan deze situatie.
0: En ze komen steeds vaker ook bij elkaar lokaal om ja. daarover te spreken. En ja. uh, eigenlijk geeft u aan van het is heel erg belangrijk om dat op te pakken. En daar is een kans voor Nederland om daar ook iets te koppelen aan die uitbreiding nou, van militairen.
2: Dat zou mooi zijn. Kijk, Nederland wil natuurlijk graag... Uh, aan de wens van zijn grootste bondgenoot voldoen. Dus uh, inderdaad denk ik uh, dat er wel enkele tientallen commando's... uiteindelijk die kant op gaan. Maar het zou mooi zijn als Nederland dat zou verbinden... aan een voorstel in de Veiligheidsraad... waar, uh, waar Nederland dit jaar deel van uitmaakt. Met andere woorden, Nederland heeft een unieke kans op dit moment... om juist dit soort grassroots-initiatieven... zoals die zich nu voordoen... In, uh, door heel Afghanistan heen overigens, op te pakken, te faciliteren... en, en ja, dat proces te begeleiden, waardoor er mogelijk een kans op vrede is.
0: Dus eigenlijk een vredesproces in te starten? Ja. Dat zou heel erg belangrijk zijn, ja. daarmee aansluitend op lokale initiatieven. Ja. De taliban, moet je daar dan ook bij betrekken? Ja.
2: Kijk, de Taliban maakt natuurlijk voor een belangrijk deel... er zitten ook buitenlanders bij, maar ook voor een belangrijk deel... ook deel uit van de Afghaanse bevolking. Dus als de Afghaanse bevolking duidelijk laat merken... en dat gebeurt steeds meer op, een, een, ja, op steeds meer uitgebreide schaal... dat men de oorlog zat is, dat men wil dat de Taliban stopt met vechten en dat wordt dan vastgekoppeld... zodat de buitenlandse militaire aanwezigheid kan worden afgebouwd... Um, dan, ja, dan zal de, uiteindelijk de Taliban daar zelf ook aan moeten geloven. En de Taliban heeft ook al aangegeven diverse malen in het verleden... dat ze vrede willen en dat ze willen onderhandelen met de Amerikanen. Alleen dan kom je weer in een proces op hoog niveau... Mm -hmm. wat meteen nationaal moet worden uitgerold... en waar de, maar zeer de vraag is of het ook daadwerkelijk gaat werken. Omdat de Taliban onderling uh, niet eens Gezind is, uit heel verschillende groepen bestaat. De bevolking uit heel verschillende groepen uh, bestaat. En stammen met allemaal eigen wensen en, 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 en eigenschappen. Uh, dus uh, ik denk dat het meer kansen zou hebben... dan juist die lokale initiatieven zeg maar, te faciliteren. Dat betekent ook voor buitenlandse troepen dat ze zich redelijk terughoudend moeten opstellen. Dat ook de kans moeten geven. Ja, en dan maar eens kijken hoe dat gaat lopen.
0: Dus in dat hele spanningsveld, we moeten tot een slotsom komen. Ja. Is het dus wel heel spannend om dit voor elkaar te krijgen. Maar ja. toch denkt u dat dit het moment is om aan te grijpen. Vanwege al die lokale initiatieven ja. die al zijn. De bevolking is het gewoon zat. Ja. Deze situatie die er nu al jaren heerst. Zijn er al lichtpuntjes, al voorbeelden waaruit blijkt dat dit ook werkt?
2: Nou ja, er zijn wel wat initiatieven geweest in het verleden... in 2010 in Helmand, in de provincie Helmand... waarbij het eigenlijk bijna zover kwam... dat men een soort van lokale vredesovereenkomst had. Maar dat werd eigenlijk een beetje bedorven door Amerikaanse commandanten... die meteen zeiden, ah, de Taliban heeft zich dus overgegeven. Ja, en dat is toch tegen het zere been van Taliban-leiders. Er was helemaal geen sprake van overgave. Dus dat overleg raakte in het slop en het is ook mislukt. Je moet dus ook zorgen dat je... je, je de tegenpartij, in dit geval de Taliban, in zijn waarde laat. En uh, ja, dat zou denk ik beter kunnen geschieden... als je dat lokaal laat gebeuren door uh, lokale bevolking.
0: Maar dat is dus het gevoelige punt... dat je eigenlijk uh, de Taliban serieus moet gaan nemen... Ja. eisen moet gaan inwilligen, terwijl je ja. dat eigenlijk niet wil.
2: Nou, dat, dat is het lastige. Inmiddels wordt wel breed erkend, ook door de Amerikanen... dat je met de Taliban moet gaan praten. Uh, dus met andere woorden, uh, dat besef is er wel. Uh, en dat betekent natuurlijk ook dat het niet zomaar kan zijn... dat je een heel ijzerpakket bij de Taliban neerlegt... en dan maar verwacht dat ze hun wapens neerleggen en vertrekken. Uh, dan zul je ook moeten luisteren naar hoe zij daartegen aankijken... Ja. en wat, wat hun mensen zijn.
0: It makes two to tango, hè? Dat Absolutely. is eigenlijk weer waar het uh, op neerkomt. Uh, dank ja. weer voor deze inzichten. Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Punt. BNR Nieuwsradio Hemmen. Troos. Fijn dat u luistert naar hem, uw dagelijkse deepdive in het nieuws. Toen hij voorzitter werd van voetbalclub VVV Venlo 15 jaar geleden... was een faillissement van de club net afgewend. En nu is het een financieel gezonde club. Mijn gast is Hi Berden. Van harte welkom. Intussen werken ze toe naar een seizoen zonder u. Hoe valt dat voor u?
6: Ja, dat is toch even wennen natuurlijk, want je bent al die tijd toch wel betrokken geweest bij ook de voorbereiding. Uh, maar goed, op enig moment moet je het wel los kunnen laten en uh, dat doe ik dan ook.
0: U doet dat dan ook, maar het lijkt me wel heel raar en heel lastig om je er niet mee te, te bemoeien.
6: Dat is aan de ene kant is dat ook zo. Nu is het wel zo dat uh, op dit moment dat ik nog wel word geraadpleegd over bepaalde zaken. Je, je, je hebt inderdaad toch wel een brok uh, ervaring uh, wat dat betreft. Maar ik wil ook bewust een uh, stapje terug doen. Het is tijd voor een, uh, ja, ook een nieuwe uh, garde. En uh, ja, dan moet je ook durven te zeggen oké okay, dan ga het zelf maar doen. Uh, volgend jaar moet je dat ook uh, alleen gaan doen met je, met je nieuwe club. Uh, mensen. Dus uh, laten we dat nu maar doen. Ik ben nu nog in de buurt, mocht er uh, inderdaad iets uh, ernstigs gebeuren. Maar daar geloof ik niet in. Ik denk de mensen die daar zitten, die weten precies waar ze mee bezig zijn.
0: Dus rustig afbouwen en het vertrouwen in de handen geven van de opvolging. Daarover later meer. Maar laten we even met u terugblikken hoe belangrijk die club voor u is. Want u begon al heel vroeg te voetballen bij VVV op uw tiende. Uh, wat, wat maakt die club voor u zo bijzonder?
6: Ja, VVV is toch een club met uh, niet zozeer bulkend van uh, sportieve uh, successen. Maar wel een club uh, van historie. Uh, we hebben echt wel bepaalde historische momenten uh, in het uh, Nederlands voetbal gehad... waar VVV bij betrokken was. Zoals de allereerste betaald wedstrijd in het betaald voetbal. Dat was AZ tegen VVV in augustus 1954. Uiteraard als goed uh, tegenstander verlies je zo'n wedstrijd dan... Dus dat is een van de punten. We zijn ook wel eens Nederlands kampioen-bekerwinnaar geweest. Dat is in 1959 geweest. Dezelfde bal hebben we een keer gewonnen. Dus VVV zit wel geworteld in de Nederlandse betaald voetbalgeschiedenis in ieder geval.
0: En als u dat dan naast elkaar legt, want u zegt aan ene kant hebben we niet wellicht de topspelers. Ook trouwens op een aantal na natuurlijk. Ja. Vanuit Japan, maar daar gaan we het straks ook over hebben. Aan de andere kant toch echt een belangrijk onderdeel van Nederland. Van de Nederland Nederlandse voetbalcultuur. Wat wilt u daarmee aangeven over deze club?
6: Nou. In ieder geval één ding. Dat wij een club zijn die bestaat inmiddels 115 jaar. Dus uh, wel een, een gevestigde club. Uh, wij zijn niet de club die zomaar maar, uh, zeg maar uh, zou verdwijnen. Uh, dat, dan, dan was dat tussentijds ook misschien wel een keer uh, gebeurd. Dus het is wel een steady club. En ik denk dat VVV ook een club is met een bepaalde cultuur. Een cultclub. Uh, we hebben bijvoorbeeld de langste trap van, uh, van Europa. Uh, dus waar die eigenlijk door iedere Speler, vooral bezoekers die verketteren die trap. Want je moet hem af, je moet hem op, je moet hem Peter. weer af. Ja. Ja, dus je moet zes keer per wedstrijd moet je hem af of op, op, op. Dat zijn wel dingen die, die, die geven je wel een bepaalde positie in het betaalde voetbal.
0: Want, want, want wat is dan de positie waar u op doelt, want dat probeer ik nog uh, oh. te achterhalen bij u ja.
6: nou een, een, in ieder geval een, een club waar het niet uh, uh, alleen maar gaat over sportieve uh, successen maar ook waar het ook gaat om een stuk fatsoen in de club, rust in de club uh, waar mensen zich thuis voelen, die ook sfeervol is ja. waar spelers uh, als ze weggaan uh, dat ze zeggen nou dat was in ieder geval een club waar ik goed ben opgevangen en waar ik mij thuis voelde.
0: Voor de kleine Kleinige clubs is het natuurlijk lastig om ge, financieel gezond te zijn. VVV bevindt zich in categorie 3. Dat is de beste financiële categorie. Dus u laat het bedrijf gezond achter. Zeker als we kijken naar het verleden. Een uh, knappe prestatie. Hoe moeilijk is dat als kleinere club?
6: Ja, dat is inderdaad uh, niet makkelijk in ieder geval. Omdat uh, als kleinere club... Je hebt natuurlijk een kleiner achterland. VVV heeft... Een gemiddeld uh, achterland. Daarom vind ik ook dat wij thuishoren in de middenmoot van het betaald voetbal. Dat betekent de ene keer eredivisie en de volgende keer zit je weer in de Jupiter League. Maar ik vind dat nog niet zo heel erg. Want kijk, als je in die middenmoot zit, dan ben je altijd bezig met of promotie of degradatie. Maar er is altijd wel los. En dat is toch een beetje wat, wat voetballiefhebbers waar ze van houden. Het knokken tegen degradatie. Het, de euforie van, van het kampioenschap. Dus dat zijn toch wel, uh, dat is eigenlijk een bijzonder mooie positie. En daar, uh, daar voeden wij ons ook heel erg in thuis.
0: Dus het, het geeft ook een bepaalde strijdlust waarvan u eigenlijk dan ook een beetje een conclusie aangeeft. En verbindt dat maakt ons ook dat we financieel gezond zijn geworden als club en dat we stevig in het zadel staan.
6: Uh, nou, kijk, dat financieel aspect. dat is toch altijd, laten we eerlijk zijn. Je staat altijd met beide handen sta je open. richting je sponsors, richting je supporters. richting sympathisanten. Uh, daar moet je het toch van hebben, want ja, het geld. dat moet ergens vandaan komen. En ja. Televisieinkomsten, die zijn er niet echt natuurlijk. Die zijn er wel, maar dat is natuurlijk Minimaal. beperkt. Als ja. je dat vergelijkt. Ik zeg als wij tegen Ajax spelen en we beginnen de wedstrijd, staan we altijd met 7, 8, 1 al achter. Alleen door het feit dat je in verhouding veel minder televisiegeld krijgt. Dus, en terwijl je toch in dezelfde competitie speelt. Dus dat maakt het voor die kleine clubs niet makkelijker. Maar nogmaals, we zijn er door de jaren heen altijd in geslaagd om zowel het jaar goed af te sluiten. En wat ik nog veel belangrijker vind... dat wij toch uiteindelijk altijd een, een positief eigen vermogen hebben gehad. Want in, in, in feite is dat het belangrijkste onderdeel... dat je in ieder geval niet in schulden zet. En schulden eindigt. En daar, we, daar zijn we altijd in geslaagd.
0: U bent natuurlijk ondernemer. U heeft een bedrijf, Seacon Logistics, opgericht. Een internationaal logistiek bedrijf. Loopt ook al jaren. Als u dan naar dat ondernemerschap kijkt binnen deze club... binnen VVV, welke keuzes maakt u als ondernemer... om toch financieel gezond te blijven... in dus uh, het lastige positie die je als kleinere
6: club verkeert? Nou, het begint natuurlijk met het geld wat je niet uitgeeft... dat hoef je ook niet binnen te halen. Dus dat begint dus toch op een bepaalde manier heel zuinig werken... met de centen die je ter beschikking hebt. Kijk, VVV is vorig jaar... zijn wij kampioen geworden in de Jupiter League... met een, budget, een spelersbudget... van 1,1 miljoen euro. Nou, er zijn clubs in Nederland... die betalen dat in één speler. Dus gewoon zuinig zijn niet meer uitgeven dan uh, wat je binnenkrijgt. Dus in, in ieder geval is dat de basis. En daarnaast denk ik dat je ook over een bepaalde creativiteit moet beschikken... als je praat over uh, uh, zeg maar, uh, de club runnen. Uh, wat VVV heeft gedaan met buitenlandse spelers aan te trekken... Tegen minimaal geld en die daarna met forse winsten verkopen. Ja, dat is natuurlijk iets. Dan, dan moet je ook iets wat meer creativiteit in, in zijn algemeenheid. Uh, moet je niet standaard uh, zaken doen, maar ook kijken van waar liggen de kansen en ook die kansen durven te pakken. En dat betekent soms dat je wat moet investeren om daarna het tienvoudige het terug te krijgen. Ja, Dus
0: in, in talent investeren. Misschien uh, talent wat anderen nog niet herkennen. Maar uiteindelijk ja. dan met de hoop... om het uh, voor heel veel geld te kunnen verkopen. En de ene keer lukt dat natuurlijk wel. En de andere keer lukt dat uh, niet. Ja. Uh, nou zijn er uh, in uw regio uh, vier clubs. FC Limburg is er nooit gekomen. Uh, daar is veel discussie over geweest. Mensen hebben zich daar ook heel boos over uitgelaten. Als dat er van uh, zou komen. Iedereen strijdt voor zijn club. Aan de andere kant is het ook wel logisch om te denken. Schuift die vier bij elkaar. Maak er één sterk FC Limburg van. Want
6: elk uh, club afzonderlijk heeft het natuurlijk best wel lastig als kleinere club. Uh, dat klopt. Maar ja, daar speelt natuurlijk sterk de emotie en. En binnen Limburg speelt er ook nog heel iets anders waar men vaak niet bij stilstaat. Ik denk dat iedereen heel vreemd zou opkijken als VVV zou samengaan met Feyenoord. Zo zeggen, ja, dat kan toch niet? Het is een heel andere regio, ander gebied, een uh -huh. enorme afstand. Maar de afstand binnen Limburg van Noord naar Zuid zijn 165 kilometer. Dat is precies die afstand van Venlo naar Rotterdam. Dus hier speelt een aspect van andere. Cultuur. Een Noord-Limburger is, is natuurlijk een heel ander type in Limburger dan een Zuid-Limburger. Zuid-Limburg is toch heel sterk de emotie. En bij ons wij zijn wat nuchterder. Maar ook die afstand, die maakt het natuurlijk het heel lastig om te zeggen: Nou, we maken er één club van. Dus VVV denk ik, staat al een beetje buiten de discussie.
0: Dus het gaat meer om die andere drie... die misschien, euh, nou ja, op termijn misschien een keer... zouden kunnen samenvoegen tot de FC Limburg. Maar Venlo zit daar te ver vanaf qua
6: afstand. Absoluut.
0: En de cultuur is te verschillend om dat te doen. Dus ook de nieuwe voorzitter, Ineke Gutterswijk-Luiten... gaat hier niet mee aan de slag.
6: Nee, dat uh, lijkt mij lastig. Uh, kijk, dat is natuurlijk al vaker geprobeerd. Uh, ook op provinciaal uh, niveau. Er is dus van alles uh, geprobeerd, maar... Nogmaals, in het zuiden zou het best kunnen dat daar ooit een keer uh, iets, iets anders wordt uh, beslist. Maar daar staan wij buiten. VVV is gewoon een club op zich. Uh, Noord-Limburg met zijn eigen achterland, zijn eigen cultuur. Dus ik denk niet dat wij in die discussie uh, zelf moeten gaan deelnemen ook.
0: De nieuwe voorzitter is een vrouw, ik noemde net al even haar naam. Dat lijkt me toch wel bijzonder in de voetbalwereld. Ik zat even te twijfelen, moet ik daar nou wel of niet naar vragen? Want je, ja, je, je drukt er ook weer zo'n stempel op om naar het vrouw zijn te vragen. Speelt dat een rol bij VVV?
6: Nee, we hebben gewoon voor onszelf gezegd... van: wij stappen nu over van een stichtingsbestuur... stappen wij over naar een, ja, wij worden een BV... zodat ook private investeerders kunnen deelnemen in de club. Dat zal op termijn een noodzaak blijken. Dat betekent ook dat je een raad van commissaris krijgt... die toch al een stukje verder van zeg maar, de dagelijkse leiding afstaat. De, de rol straks wordt veel meer een stukje controle, uh, advies, uh, toezicht. Uh, uh, dan dat wij, zoals dat de laatste tien jaar toch wel vaker was... dat wij ook vaker insprongen, uh, noodgedwongen... Uh, om uh, zeg maar de, de, de dagelijks ja, leiding te de ondersteunen. De club is gewoon
0: ook nu ja. klaar voor die volgende stap. Omdat het in ja. die financieel gezonde categorie die zit... de hoogste ook. categorie uh, die je kunt hebben. Um, uh, zij is gewoon de beste uh,
6: persoon op die absoluut. plek. Absoluut. Ja, absoluut. Kijk... Uh, Ineke Gutterspijk is uh, een telg van de, van de Valk-dynastie, zoals we ze zo mooi zeggen. Zij is ook actief binnen die uh, organisatie, Ze is daar CFO. Dus zij heeft ook kennis van zaken die met name te maken hebben met toezicht aan financiën. En dat is natuurlijk binnen een betaald voetbalorganisatie is dat van, uh, van groot belang. Kijk, we praten altijd over, het moeten voetbalmensen zijn... maar als het gaat om het bedrijf VVV... dan heb je echt mensen nodig die verstand van ondernemer... en ondernemerschap, uh, maar ook bedrijfseconomisch sterk zijn. En ik denk dat dat in, bij Ineke een, in een bijzonder goede hand is.
0: Dus dat ondernemerschap wat u bracht, dat moet er vooral blijven... en vandaar deze schakel naar haar. Ja, ja. En dan Japan, want naast VVV is dat een grote liefde van Hi Berden, en die twee liefdes zijn vaak samengekomen. Zometeen meer. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Mijn gast is Hi Berden. Hij is de voorzitter van voetbalclub VVV Venlo, maar hij neemt afscheid. In zijn 15 jaar als voorzitter heeft hij veel Japanse talenten naar Nederland gehaald, en dit is wel de bekendste. Zelf dan maar schieten.
7: Honden, niet te geloven. 10 miljoen moet hij kosten. Nou, ik zou hem ophalen. Het is echt onwaarschijnlijk. Het kan helemaal niet.
0: Goeiemorgen. Laten we vooral opstaan en
7: heel die buigen voor Keiske Honda. Wat een voetballer.
0: Het kan helemaal niet. Dat geeft heel wat aan. En toch, we moeten voor hem buigen, want hij heeft ontzettend veel gebracht. Wat heeft Honda VVV gebracht?
6: Nou, in ieder geval, uh, VVV is door honden nadrukkelijk op de internationale kaart gezet. Uh, een x aantal jaren geleden toen hij naar ons toe kwam. Want hij maakte, uh, vanaf het begin maakte hij indruk. En voor mij persoonlijk was dat nog niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Ik heb hem altijd een beetje vergeleken met kruif. Voor mij was hij de Aziatische kruif, de rebel. Die toch vaak zijn eigen, uh, zijn eigen uh, pad volgde. Die tussendoor heel veel deed voor zijn omgeving. Uh, ook Cruyff heeft altijd geknokt voor betere voorzieningen voor de, voor de clubs, uh, voor de spelers. Uh, dat heeft Honda ook altijd gedaan. Ook al als hem dat, uh, zijn plaats in het nationale team bijvoorbeeld uh, kostte, dan uh, deed hij dat gewoon. En dat vind ik toch bijzonder. Het is een man met een bijzondere persoonlijkheid. En uh, ja, ik heb daar heel veel respect voor gekregen in de loop van de jaren.
0: U praat met heel veel bewondering over hem. Ik heb een uh, interessante documentaire gezien, uh, uitgezonden bij Fox. Ze uh, hebben uh, via YouTube allemaal goed uh, te bekijken. En daar zien we ook dat u in Japan bent en daar echt als een held onthaald wordt. Door Japanners daar die heel erg blij zijn met u en VVV. Schets eens de relatie tussen uh, VVV en Japan.
6: Ja, nou, het is. ik, ik kwam zakelijk kwam ik al uh, ja, jaren kwam ik in Japan. Ik, ik, het werd vanaf het begin dat ik voor mezelf uh, het bedrijf opstartte, werd ik uh, getrokken door uh, Japan, door de cultuur, de mensen die daar zijn. En uh, omdat ik daar zakelijk kwam, en ik werd toen voorzitter van VVV, toen dacht ik van, wat zou het mooi zijn als je ook een Japanse speler zou kunnen aantrekken. Uh, en dan haal je heel waarschijnlijk ook wat sponsors naar je toe. Je haalt uh, extra supporters. Want er zitten veel Japanners nu, natuurlijk in deze regio. Dus dat was, speelde door mijn hoofd. Uh, uiteindelijk uh, hebben wij um, um, uh, honden gehaald. En... Um, het bleek ook dat, terwijl het toen al een, ja, een speler met een enorm talent... was dat door niemand opgemerkt. De Japanse spelers waren toen nog niet echt in trek in Europa. En we hebben eigenlijk gezorgd voor een soort uh, trendbreuk... door die uh, honden te halen. Daarna zijn er andere Japanners gekomen. Maar we hebben altijd tegen die Japanse spelers gezegd... van luister, je kunt, natuurlijk kun je naar een grotere club als VVV gaan. Want wij zijn maar een kleine club. Maar als jij naar ons komt... Ja, dan ga je in ieder geval één ding doen. Jij gaat spelen. Je kunt je in de, in de, in de kijker spelen. En wij kunnen voor jou die springplank zijn... naar die grote club in, in Europa. Nou, En dat zijn we uiteindelijk geworden. En door Honda, die dat ook altijd verkondigd heeft... van hoe dankbaar dat hij ook richting VVV was zijn wij er in geslaagd niet alleen Japanse... maar ook bijvoorbeeld uh, 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 spelers uit Afrika te halen... die normaal nooit voor VVV gekozen zouden hebben. Uh, dus het heeft ons echt op de kaart gezet.
0: En dat uh, helpt u in vergelijk met andere grotere clubs... die dat niet op die manier hebben?
6: Absoluut, zoals gezegd, als je op dit moment zelfs nog in Japan komt en, en, en je vraagt een speler van waar wil je naartoe, dan valt de naam van VVV heel vaak, ja, je zou dan zeggen van uh, die, die, die kiezen ook voor de grote namen. Nou, VVV doet er altijd in mee. Ja. Want ze weten gewoon dat ze bij ons maar die toch, stap kunnen maken.
0: Sorry dat ik u onderbreek, ja. maar toch. Japan is nog niet zo heel lang met voetbal bezig. Zeker als je dat vergelijkt met Nederland. Zijn die spelers daar überhaupt belangrijk voor het Nederlandse voetbal om dat groter te maken?
6: Nou, kijk, Japan heeft natuurlijk op dit moment een uh, team dat zit niet zoveel meer achter uh, Nederland op de, op de uh, FIFA-ganglijst. Kijk, uh, Japan was altijd een, een, een. Ja, er waren spelers die waren technisch goed uh, zeer vlijtig. Maar tactisch liepen ze wat achter. Maar er zijn ook steeds meer buitenlandse trainers naar Japan gegaan. Die hun geleerd hebben dat je ook vooral tactisch sterk moet zijn. En dat begint daar heel langzaam aan, heeft zich dat ontwikkeld. Japan is al een hele tijd in Azië het, het grootste voetballand. En de, en de, en de fans die zijn, nou, die, die, die zijn zo fanatiek. Dus dat ontwikkelt zich nu vanzelf. Je
0: ziet ook dat in ander verband, dus even los van voetbal... mensen steeds meer naar Japan op vakantie gaan. Ik hoor het heel veel mensen nu zeggen. Mensen zijn steeds meer gefascineerd van Japan. Ook de manier van leven, de manier van voeding. Nou, U dus ook met het voetbal. Wat, wat fascineert u aan Japan als het gaat om zaken doen als ondernemer? Want dat bent u natuurlijk inwezen.
6: Ja, nou, zakelijk gezien... Kijk, een Japanse klant, die kun je krijgen... Vooral door vertrouwen te wekken. Heel vaak krijg je een klant door introductie van een andere Japanse bedrijf. Maar kijk, als je een klant eenmaal hebt... Ja, die wordt je ook niet zo heel snel kwijt. Dat is, vind ik een van de krachten van het Japanse Zaken Doen. Die zitten niet alleen maar te kijken van wat het kost. Die kijken vooral van hoe kunnen wij met elkaar samenwerken. Wat is jouw kwaliteit... En de prijs hoort daar natuurlijk ook bij. Maar ze hebben toch een iets wat andere insteek dan veel Europese bedrijven. En ja, dat bevalt mij wel. Want je kunt jezelf bewijzen. Ook al ben je maar een middelgroot bedrijf. Je kunt je ook bewijzen ten opzichte van echt grote bedrijven. Die in principe veel meer te bieden hebben. Dus dat, dat bevalt mij dus bijzonder. Ze zijn bijzonder.
0: heel erg geïnteresseerd in de relatie die ze kunnen opbouwen. Ja. En dan zijn ze dus ook heel erg loyaal. Ik heb ook begrepen ja. dat het super harde werkers zijn. Ja. Bent u niet bang nu iedereen een beetje Japan uh, ontdekt en, en steeds meer daar naartoe gaat... dat dat ook een beetje verdwijnt en dat ze misschien wel ook besmet worden door hoe wij uh, uh,
6: zaken doen? Ja, ik denk die kans die is wat kleiner dan bijvoorbeeld China, want Japan is een eiland. En het typische van eilandbewoners uh, is dat ze toch vaak vasthouden aan hun eigen cultuur. Kijk maar eens naar Engeland. Engeland is toch een heel, typisch, een heel typisch land binnen Europa. En daar zitten zoveel buitenlanders. Maar die typische Engelse eigenschappen, die krijg je daar heel lastig uit. En dat heeft alles te maken met het feit dat je op een eiland zit. Ja, je kunt zelf veel beter controleren wie je toelaat en wie niet. En je kunt je eigen cultuur veel beter in stand houden. En ik ga dus nu binnenkort zelf op, uh, op reis naar Japan. Dat is een keer niet zakelijk. Ja, want u heeft
0: natuurlijk veel meer tijd nu, nu afscheid neemt van VVV als voorzitter. Ik heb
6: nu tijd, ja. ja. Dus daar wil ik ook gebruik van maken.
0: U gaat reizen met uw vrouw, ja. in Japan dus. Uh, wat, wat, waar bent u vooral benieuwd naar? Wat gaat u doen samen met uw vrouw daar?
6: Nou, het is zo dat... Ik, ik heb dat al langer staan. Om er eens een keer een lange tijd, langere tijd naartoe te gaan. En dat ga ik... Dit najaar gaan we dat doen. En dan gaan wij niet in de gebieden... waar ik normaal altijd zakelijk ben geweest. Dat is zeg maar meer... aan de, aan de zuidkant, waar Tokio en et cetera ligt. Nee, ik ga nu aan de andere kant... aan de Koreaanse kant... waar veel meer die culturele omgeving ontstaan is... en waar veel meer... Japanners zelf uh, uh, als uh, toeristen toe gaan. Nou, en we gaan daar uh, op een redelijk alternatieve manier reizen. Dus niet, Leuk. Uh, niet uh, chic, uh, et cetera, ja. met een zondagspaga. Nee, we gaan daar met, grotendeels met de trein. Ja. En we gaan backpacken. Dus we zoeken ons gewoon de, de, de traditionele uh, hotels op. Die Japan heel veel uh, kent. Uh, we gaan eens dus een keer naar zo'n zo ja. soort, zeg maar soort sauna. Een onzin, noemen ze dat Het, daar. het
0: klinkt allemaal heerlijk. Ja. En, en ook ja. heel anders dan dat u dus gewend ja. bent. Wat hoopt u te ontdekken?
6: Nou, ik wil eens gewoon de, 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 de Japaner... Die ik misschien nog niet echt ken, die wil ik eens leren kennen. In zijn normale dagelijkse do, uh, doen. Zoals wij dat hier ook uh, hebben. Uh, dus gaan ze op een andere manier uh, reizen. Kijk eens achter die uh, façade die ze toch makkelijk kunnen optrekken. Probeer daar eens achter te komen. En kijk eens wat meer naar de emotionele kant van de Japanner, Want wij kennen heel vaak de formele Japanner, Maar die hebben ook een enorm sterke emotionele kant. En die wil ik ook dus zien.
0: Goed, ik ben heel erg benieuwd. En u blijft natuurlijk als ondernemer kijken. Dus wie weet leert u als ondernemer ook weer. Hi Berden, de voorzitter van voetbalclub VVV Venlo. Die dus afscheid neemt. Dank voor dit gesprek. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Troos. Populaire websites overtreden massaal de nieuwe privacywet. De Consumentenbond onderzocht 150 websites... en zag dat meer dan de helft van de sites cookies op je computer zet... voordat je daar toestemming voor hebt gegeven. Ik bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Bert Huisjes, hij is hoofdredacteur van WNL... en Dick van der Leck, directeur van reclamebureau Etcetera. Heren, welkom. Het gaat om websites zoals bijvoorbeeld... coolbluebooking.com, Domino's, Nespresso, Expedia. Die worden allemaal genoemd door de Consumentenbond. Is dat erg, Bert, dat dit gebeurt?
8: Nou, als je er toestemming van geeft, dan uh, denk ik dat er geen enkel bezwaar is. Dus uh, uh, die mensen moeten hun geld verdienen. Dus ze willen graag weten wie er heeft geklikt, hoe vaak je erop klikt. En wil je iets aan de man brengen, uh, wil je een consument uh, iets aanbieden... dan
7: heb je dat eigenlijk wel nodig.
8: Maar dus hier... ik vind het niet zo
7: bezwaar. Niet ik zo bezwaar? Ja, ik begrijp juist dat ze. Uh, zonder toestemming. Zonder, vlak voordat je toestemming geeft. Dan al plaatsen ze het, het al al. Gedaan. Ja, hebben ze het al even gedaan. Terwijl het juist bedoeld is. deze fase. om eerst die toestemming even te vragen. Ja. ja. Dus ja, dan wat vind jij je ervan. Van, nou, Want kijk, ik, jij bent een advertentieman. Dus je denkt ja, toch ja, wel. Ja, ja,
9: dus ik moet,
8: dat ik nog eens. Ik jouw standpunt verkondigen.
7: Maar nee. Kijk, allereerst. is dat die hele privacywet. natuurlijk een ramp voor heel veel bedrijven. vooral voor die grote online bedrijven. Het is niet voor niks dat. Want die zijn natuurlijk 100 200 afhankelijk van uh, de online traffic. Dus als daar, je moet je voorstellen, je hebt een bestand van uh, een miljoen mensen. En in één keer moet iedereen op de ingeven en dan ben je van alles kwijt. Dus ik snap dat ze daar niet roomsen dan de pauze zijn. En pro toch proberen langs het randje te lopen. Ja, ja, loop
0: jij zelf lang, langs het randje nou, of speelt ja, ik het maak
7: van jou weer, niet zo? Ik maak, nou, jawel. Ik maak weer onderdeel uit van een Amerikaans bedrijf. Die zijn natuurlijk heel streng. Dus wij worden door een advocatenkantoor begeleid hierin. Maar ja, het is niet mijn hobby. Het is echt een uh, enorm gedoe. En je verdient er natuurlijk zelf niks mee. Maar loop je
0: nou langs het randje of
7: niet? Uh, nou, zover is het nog niet. Want wij zitten in de fase dat we allerlei contracten aanpassen... en procedures invoeren. Dat we een, een privacy manager aanstellen binnen het bedrijf enzovoort. Ja. En, uh, het ligt ja. toch
0: een je hele bedrijf plat... als je nou, hier een beetje
7: een serieus is ondernemer bent. Dit het serieus doen. heel veel tijd en geld kost.
8: Ja.
0: WNL, hoe, ja, nee, nee, het is hoe een, safe zijn jullie? Nee, het, ik begrijp dat we hier het, het, helemaal
8: avg proef zijn. Nee, ja, dat, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Hey. Maar uh, nee, het is een heel, heel groot probleem. Omdat je maar zeggen, bestanden niet langer dan een bepaalde periode mag bewaren. Nou, wij, bijvoorbeeld, WNL heeft net als alle publieke omroepen leden. Dus als iemand twee jaar geleden lid is geweest. dan zou je hem toch nog wel eens willen herinneren van. wil je nog uh, weer opnieuw uh, bijtekenen? Nou, dat mag niet meer. Dus uh, stel je verkoopt caravans. en zo'n caravan doe je vijf jaar mee. Dus je zou je oude klantenbestand best wel eens willen meiden van er komt een nieuwe kipkerf aan, dat mag niet meer. Dus je, uh, sterker nog, als jij stagiaires hebt... dan mag je hun gegevens niet langer dan zes maanden bewaren... terwijl je misschien over een jaar een hartstikke leuke job ja. voor ze hebt. Ik, uh, ik vraag me af of dit niet ontzettend doorslaat. Want ik, jij staat bijvoorbeeld, Diana, in mijn telefoon. Maar wat doe ik ermee? Ja, behalve dat we af en toe eens een sms'je sturen... maar ik, iemand zou echt wel kunnen zeggen... Ja, maar waarom heb je eigenlijk dat telefoonnummer van Diana in je telefoon zitten? Uh, ze heeft recht op privacy, Haal het eruit. <laughs>
0: Ja, maar zover gaat het toch niet?
8: Nou, wel als ik het al heb over stagiaires. Want als ik stagiaires niet meer mag bewaren langer dan zes maanden bij wijze van spreken, nou, dat is nou al een punt, weet je? Want ik sla natuurlijk iedereen die
7: bij me werkt gewoon op in
8: mijn telefoon. Ja.
7: ja, dat is toch ook.
0: Dus de een, wet is, een, is het, gewoon is totaal doorgeschoten. Gewoon
8: door, doorgeslagen.
7: Ja, wat alles wel, uh, wat men, veel mensen zich niet realiseren, dat je alles over de post mag sturen. Dus als jij adressen hebt, dan mag je over de mail, dat is allemaal aan handen en voeten gebonden. Maar over de post mag je eigenlijk bijna nog alles. Ja, behalve als er een sticker op de deur zit van geen, ja, geen punt. Ja, ja. Maar, 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 maar
0: dit is dus eigenlijk heel hypocriet aan het hele systeem. Want online mag het dus niet en ja. via de post mag het wel. Ja. Dus, dus uh, dat is een kans voor het bedrijfsleven. Nou, ik, maar denk weer, dat, ik denk dat de post snel er blij mee is. Ik weet niet precies
7: is. waarom het is, maar ja. ik zou zeggen profiteer
2: ervan.
0: Ja, ja. Denk, denken jullie dat de consument hier überhaupt nog meer bezig is? Want die krijgen zoveel over zich heen en met al die cookies... en die zeggen toch wel, accepteer, maak, ja, maak zich er echt druk over... behalve een aantal journalisten en bits of freedom...
8: Ja, nou, die bits of freedom lopen een beetje achteraan. Want ik geloof dat ze nu weer opnieuw uh, proberen een aantal ja. punten aan, aan, aan te geven. Ja, kijk, wij hebben natuurlijk altijd heel lang hebben wij gevochten... voor onze privacy en voor onze rechten. En nu lijkt het net alsof we alles zomaar weggooien. Maar aan de andere kant, ja, we worden natuurlijk wel steeds afhankelijker... van al die, uh, al die uh, digitale media. Dus je moet er wel wat mee. Dus ik heb ook alles gewoon geklikt. Toestemming, toestemming, toestemming. Krijgen ze ook van de NPO, krijgen ze van BNR. Krijgen ze van de Telegraaf, van de FD. Alle... Iedereen begint mij te vragen van... mogen we wel jouw gegevens gebruiken? Ja, als ik dan nee zeg, dan... dan ja,
5: en je ik... wordt er
0: ook helemaal gek van. Van al oh, nee, die mailtjes die je elke ja, keer krijgt. Ik ben keert.
7: heel benieuwd wat het saldo ja. daarvan is. Hè, want ik, ik uh, gooi heel veel, uh, heel veel dingen... reageer ik helemaal niet op. Maar dat is ook uh, weer geen zekerheid. Want heel vaak zijn het berichten die zeggen van... nou, dit zijn onze nieuwe privacy-instellingen. Als we niks van je horen, dan uh, ben je akkoord. Ja, maar mag dat dan wel? Nee, dat denk ik niet. Nee, maar, want ik volgens mij is niet. het juist uh, de bedoeling dat iedereen opt in. Dus het is dus ook ja. bijzonder om te zien dat de, de, de toon en de vormgeving van al die e-mails die je krijgt... voor je privacy-instellingen, dat die heel erg wisselt. De ene keer is het heel droog, de andere keer is het best wel komisch. De volgende keer is het opt-in, de volgende keer is het opt-out. Terwijl het naar mijn idee, zo heb ik het altijd begrepen... altijd opt-out moet zijn. Tien, moet de uitrol gaat nog ja. niet
0: heel erg soepel. Laten niet we dat uh, concluderen. Minister Wiebes, ook zo'n dossier wat niet soepel verloopt. Door het vandaag in de Tweede Kamer stevig aan de tand gevoeld over zijn besluit om de gaskraan dicht te draaien, maar waar zit het uh, de, de pijnlijke discussie dat hij ook de verbetering van 1600 woningen onhold heeft gezet? Eerst was Wiebes de held van Groningen toen hij de gaskraan dichtdraaide, maar nu is hij de gebeten hond omdat hij de verbetering van 1600 woningen dus onhold heeft gezet. Wat doet hij fout, Dick?
7: Ja, en ik begrijp eerlijk gezegd niet wat hij fout doet. Ja, nee, want hij heeft, wordt een, uh, nee, maar ik vond, ja. het altijd, uh, ik vond het eigenlijk altijd een quibus. En toen ging hij in één keer ja, heldhaftig optreden om, uh, om uh, die gaswinning uh, voor 2020 in één keer zwaar, zwaar terug te dringen. Dat deed hij uh, met uh, strakke hand. Uh, en nu heeft hij alleen gezegd van ja, ik ga nu zo hard dat het best zou kunnen zijn dat een aantal woningen helemaal niet beschadigd raakt. Dus waarom zou ik die op voorhand allemaal moeten verstevigen? En hij heeft volgens mij maar twee maanden tijd voor gevraagd. Hè, om dit eventjes te dus, bekijzen.
0: Dus, dus eigenlijk uh, zie jij het probleem nee, niet. Maar...
7: Uh, Bert? Nee, ik,
8: uh, daarom is het ook niet zo'n... Ik moest een beetje lachen, want jij zegt precies wat ik namelijk ik ook wilde zeggen, ik vind Sorry. dit namelijk gezond verstand wat hij wat hij doet. Ik bedoel, stel nou dat je met omdat je die gaswerding zo hard op terugbracht dat je heel weinig kans nog hebt op aardbevingen, waarom zou je dan dat hele gebied gaan versterken? dat dat, dat kost dat kost zo verschrikkelijk veel. Uh, bovendien dit corrigeert zichzelf al. als er nu opnieuw een grote aardbeving komt, dan zullen die huizen alsnog al worden verstevigd. neem ik aan.
6: Ja,
0: maar, maar je
8: als... gaat er toch niet geld tegenaan gooien, terwijl je denkt... Nee, van nou... maar
0: dit is wel een cruciaal, als er een nieuwe aardbeving komt... dan gaan ze het wel verstevigen. De ellende die Groningen al heeft gehad. Ik bedoel, ja. realiseren we ons hier genoeg op afstand hoe erg dat is? Ik bedoel, ik durf... het zal jouw huisje maar zijn, Bert.
8: Nee, ik heb er ook een paar ontroerende documentaires over gezien... van die mooie boerderijen die ja. de, tegen de vlakte gingen. Maar aan de andere kant, we hebben er echt onze hele welvaartsstaat op gebouwd. En, uh... Maar wel ten ik... koste van Groningen ten koste van een deel van Groningen. Het zijn een aantal dorpen. En we hadden ook die mensen in die dorpen gewoon allemaal een miljoen kunnen geven. En uh, kunnen vragen van zoeken een heel mooi huis elders in het land. En dan laten die bodem nog steeds verder inklinken. dan maken we er straks een mooi merengebied van. Maar dat klinkt niet populair als ik dat zeg. Want dan krijg nee. ik alle boze Groningers natuurlijk in mijn nek. Maar ik bedoel dat is dus niet gebeurd. Maar, maar die uh, voelen
0: zich echt genaaid in Groningen. Die, die hebben echt zoiets ook dat dit weer gebeurt. Uh, he, ze hadden met, met Kam zoiets van uh, in ieder geval de man wat hij zei. Dat kwam je ook na. Nou. Nou, Wiebes belooft dingen en trekt ze weer terug. Nee. Ja, dat wekt geen vertrouwen. Nee,
8: hij heeft de gaswinning heeft hij bijna he volledig teruggebracht. Ja, okay, maar
0: het gaat nu even die pijn met die 600. Nou, alles wat ze al hebben meegemaakt. hè?
7: Ja, maar moet je dan huizen gaan verstevigen... terwijl er toch geen aardbeving waarschijnlijk meer komt? Ja, Hij vraagt onderzoek nu. Hè? Dus uh, als het zo is dat het onderzoek zo uitwijst... dat het onzin is wat hij had gedacht... namelijk dat, het, dat, er, door die, dat er door minder gaswinning... minder aardbevingen zijn en dus minder verstevigd hoeft te worden... dan zal hij na de zomer het alsnog gaan doen.
0: Ja, maar dat, maar, maar dat is wel lastig als je in Groningen woont. Als je woont, in Groningen he, wel, Verplaats je even en dat dan ja. even je het, het onderzoek moet afwachten... weer onzekerheid het weer onder ons staat. Hoe, hoe moet Wiebes dit nou op de goede manier doen? Hij Omdat die Groningen eens dus meten. Ja, en maar je doet het op
8: de goede manier. Kijk, ja, als je zo'n groot deel van zijn.
0: Nederland uh, uh, boos maakt, is dat dan goed?
8: Nou, ik ben, ik ben niet boos op wat Wiebes doet. Moet nee, oké, okay, maar jij doet dus dus niet uit Groningen... Nee, maar Groningen
0: maar, hoort ook bij Nederland. Die moeten we zeker, natuurlijk wel betrekken en zeker, wel serieus nemen. Maar ik, bedoel ik weet niet of hij het
8: goed heeft er uitgelegd. Is, er is natuurlijk wel een heel groot gebaar al gemaakt. Ik bedoel, die hele, er, er wordt een enorme kostenpost genomen... Ja. om dit te herstellen voor de Groningers. <laughs> en dat is niet, niet een klein beetje. Dit gaat om vele, vele miljarden. Die we allemaal elders zullen moeten gaan betalen... via uh, belastingen, uh, ja. andere inkomsten gaan genereren. Dus het gebaar wat hij heeft gemaakt was al heel groot. Dat hij zegt... Van, nou, even omhold, want we versterken nog niet alle huizen. Nou, dat vind ik eigenlijk een hele logische gedachte. Ik bedoel, laten we eens even zeker weten wat er aan de hand is.
0: Ik denk dat Groningen misschien ook zelf beter het verhaal moet vertellen... zodat we ook beter snappen wat mis daar gebeurt. Ja, want dat doen ze, weer, ze misschien mis nog niet ze goed. Misschien moeten weer bij Paul
8: gaan zitten. Voor onze huisjes moeten... Uh, nou. onze... Ja. Een voorstel. Laten we eventjes
0: gaan schakelen naar Amerika. Want daar zijn reclamebureaus begonnen met een campagne tegen wapengeweld. Een soort campagne met de titel Fight Gunfire with Fire. Jij wilt er graag over hebben, Dick.
7: Ja, dat vond ik wel een sympathiek gebaar. We hebben het allemaal over participatiemaatschappij. Maar ja, het verschil tussen roepen en doen. En dit is dan een lekker geval dat je van doen, Want daar zijn twee bureaunetwerken. The One Club en Millen Low. Die hebben de handen in elkaar geslagen. En ja, die hebben een hulp aangeboden om campagne te maken. Dus al die duizenden studenten die daar protesteren... die krijgen nu eigenlijk een platform he, van deze mensen... om hun mening uh, te etaleren.
0: Ze hebben dus een spotje gemaakt... waarin je in het begin ook alarmgesprekken hoort over shootings. Laten we even luisteren. Oh, dit, dit is dus het begin. Uh, ja. Wat je ziet in de spot, hoe, ga, hoe gaat het verhaal verder?
7: Nou, het is in, fe, in feite. Uh, de, deze spanning neemt af. Het, is, uh, het eindigt als een oproep aan alle Amerikanen om mee te doen aan deze beweging. En uh, het is een, ook een oproep om ideeën die jonge mensen hebben om die vooral te delen en in te sturen... met, dit, met deze organisatie, uh, die ze gaat helpen realiseren. Dus die gaan dan, als er goede ideeën zijn, activiteiten, campagnes enzovoorts... Uh, dit conglomeraat nee. van bureaus gaat dat realiseren voor ze.
0: En waarom vind je deze campagne dan zo sterk?
7: Nou, ik vind de campagne op zich nog niet heel sterk. Het, mij moet oh, sorry, hij nog, dat begreep ik moet dat je het hij sterk nog, vond. Moet hij nog, uh, Nee, ik vind de initiatief heel sterk. Ah, okay. hè, dat de industrie gewoon meehelpt. En in Amerika is, is, is de, de, de uh, wapenlobby natuurlijk zo gigantisch groot... dat je ook uh, heel veel andere organisaties nodig hebt... om dat ook maar een millimeter in beweging te krijgen. En uh, dan is het mooi dat deze partijen... want het zijn ook filmproductiemaatschappijen... een hele industrie eigenlijk, mm -hmm. die zich aanbiedt... van, komen jullie met goede ideeën? Dat is toch? Oproep van de film. En wij gaan ze voor jullie. Uh, ja, maar die wapenlobby
0: uh, is zo sterk. Gaat dit dan echt iets uithalen, ja, denk je? Dat, uh,
7: Misschien dat wil denk jij ik ook niet. even op reageren. Met? Het is een druppel op een, een gloeiende plaat. Een plaat gloeiende maar beter plaat. dan niet. Nou ja, kijk,
8: je noemt een wapenlobby. Maar uh, ik denk dat een groot deel van de Amerikanen zelf graag een wapen wil hebben. Ja. Omdat uh, de, de overheid staat daar veel verder op afstand. Het is een onveiliger samenleving dan wij die kennen. Uh, er, is, uh, er zijn hele gebieden in, uh, in, in de Verenigde Staten... waar eigenlijk de eerstvolgende agent die langs moet komen... een uurtje rijden uh, bij je vandaan is. Dus uh, men is van oudsher eigenlijk al sinds het Wilde Westen gehecht aan... Uh, in ieder geval een eigen ijzer, zoals ze dat noemen, een eigen wapen. Kijk, dus dat is wat verder dan een wapenlobby. Ik, heb, ik ben het eens dat, uh, dat er minder wapens in omloopsroute zijn. Dat het waanzin is dat ze automatische wapens verkopen aan jongeren die, waar je denkt van ja, die zijn nog net adolescent. Dus tuurlijk moet dat niet, maar uiteindelijk zal je dan het volk moeten overtuigen. Het is niet dat je een wapenlobby je kan beschrijven. Kan een
7: semi-automatische mitrailleur bestellen voor, twee jaar voordat je een biertje mag bestellen.
8: Ja, dat is, dat is niet te geloven. Ja, maar het bedoel, de cultuur van het land is dat men ja, toch. Ja, ja hecht
7: aan dat, aan dat schieten.
0: En, en, en deze campagne, kan dat dan iets aan die cultuur veranderen... dat mensen nou, ook kijk, anders daarna gaan
7: kijken? Uh, dat weet ik niet. Een, uh, je moet een beetje geloof hebben in een beweging. He, dat geldt voor elke beweging. Het begint minuscuul... en op een gegeven moment begint het samen te ballen... en kun je een kracht forceren met elkaar... die je nooit voor mogelijk had gehouden. Dan helpt dit een beetje.
0: Ja, kan dit ook eh, Rusland in beweging brengen? Het WK om het homo vriendelijk te maken? Zometeen praten we erover in de kantine. BNR Nieuwsradio. U luistert naar de kantine. We nemen het nieuws van de dag door. Maar eerst gaan we even schakelen in de studio met Jurgen Rijmen. Want is straks natuurlijk jouw uitzending om twee uur.
9: Ja, En we gaan het hebben over geluk en vooral ook de maakbaarheid van geluk. Wat, wat is het nou eigenlijk? Wat maakt echt gelukkig? Is het geld, is het seks een andere baan? Um, wat maakt mensen echt gelukkig en wat doet dat geluk met je? Uh, hoe kan je daarmee omgaan? Is het een mindset? Um, kan je het echt ook zeg maar de omgeving dusdanig inrichten dat je ook gelukkiger wordt... Um, moet je zelf je, daaraan werken of moet je omgeving helpen om eraan te werken? Er is een onderzoek geweest van het Max Planck Instituut in Berlijn. En die hebben uitgewezen dat als je besluit om meer tijd met je vrienden door te brengen of om een oude tante te helpen is de kans dat je na een jaar gelukkiger bent een stukje groter. Dus uh, ja, we hebben heel wat vragen waarmee ja. we zitten. Over wat maakt jou gelukkig eigenlijk? Wat mij gelukkig maakt? Uh, ja, ik, heb, ik, ik heb gemerkt dat het de kleine, dat het de kleine dingen zijn. Mijn omgeving, mijn vrouw, mijn kinderen. Mijn hond maakt me intens gelukkig als ik thuis kom. En... Uh, ja, elke dag gewoon iets, iets leren. Dat maakt mij heel gelukkig. Elke dag gewoon... De voor me ertoe brengen dat ik elke dag ietsje slimmer ga slapen. Dus daarom heb ik ook het programma doe. Ask Me Anything. Want daar leer ik elke dag wat en daar word ik gelukkig van. Goed,
0: maar ook je, maar ook je vrouw is heel erg belangrijk voor jouw geluk. Je ja, noemt ze vaak. Ja. Uh, je bent altijd uh, gek op haar. Maar neem ons even mee wie je nog meer als gast hebt.
9: Ik heb vandaag uh, als gast in de studio Patrick van Hees. Hij schreef drie boeken. Uh, waaronder de Geluksprofessor en Geluk is Dom. En uh, Ruud Veenhoven, socioloog en geluksonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Ja, er is een leerstoel geluk aan de Erasmus Universiteit. Men doet er een beetje nog Beetje het lacherig, een beetje lacherig, een beetje het gripje gedoe van geluk. Maar het is gewoon essentieel voor onze productiviteit. Het is essentieel voor de groei van bedrijven. Als je gelukkigere werknemers hebt, bereik je ook uh, veel meer. En daarom is het ook pas bij BNR Nieuwsradio. Door wie is de die leerstoel
8: betaald, uh, Jurgen? Ik heb geen idee door
9: wie die leerstoel betaald wordt. Uh, waarschijnlijk ja, ja. door iemand die de, die de, die de, die de, die de loterij <laughs> gewoon heeft een keer. Een geluksvogel. <laughs> <laughs>
0: Wat vinden dus, jullie van dit thema geluk? Want uh, ik bedoel, jij kan me ook voorstellen in reclames. Gaat dat ook, ook belangrijk
7: ja, worden? Ik heb onze directie ooit eens langs de coach gehaald en er zat ook een soort gelukscoach bij. En toen had ik met mijn vader erover en die zegt, wat een onzin, je moet, je moet gewoon brood op de plank. Ja, en, maar dat, dit, is, dit is al wel twaalf jaar geleden, denk ik. Ik denk dat het uh, cruciaal is. Ja. Dat, uh, de, de manier waarop je met elkaar praat en uh, dingen maakt. Ik denk wel, uh, ons geluk he, in de reclamebranche komt heel erg uit dat je dingen maakt. He, dat je begint met een leeg vel mm -hmm. en uiteindelijk maak je iets en dat is leuk of niet leuk, maar je hebt altijd, elke, elke dag heb je iets maar, gemaakt. Maar,
0: maar maak je die reclames nu ook dat geluk daar meer een onderdeel van vormt?
7: Ja, ja nee. Nee, dat is niet, nou, maar je uh, wel dat is niet eken, het doel op
9: zich. Het is niet maar je hebt wel zoiets van dat je, als je een reclame maakt, dat je daarmee de klant probeert te overtuigen dat hij wel gelukkiger wordt als hij dat product ja, uh, aanschaft ja, dat wat jij zo, verkoopt. Dus je die uh, wel geluk Ik heb een reclame dat als je dit koopt, word je echt miserabel. Je wordt twee keer zo gelukkig.
0: Eigenlijk is Dick gewoon een soort Zo professor, misschien. We
9: gaan straks
0: naar je luisteren, want Jurgen, ik heb nog heel veel onderwerpen te bespreken. Weet niet hoe dit gaat. Je
9: hebt nog twee kanjers, dus ik laat je rustig in de kantine. het jullie flink en ik ga lekker gelukkig doen, zo meteen. als mensen willen reageren, doe het via Twitter via Facebook. Ik kan me whatsapp nummer staat op bnr.nl of een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Madiana, je weet het, bellen is leuker. Gewoon 020 468 020
0: Ja, over gelukkig worden gesproken. Misschien toch nog eventjes leuk om in de Verenigde Staten te blijven, van twee dingen die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, maar toch wel uh, iets laten zien aan de veranderende positie van vrouwen is dat Heineken benoemd uh, een vrouwelijke CEO in Amerika en de verkiezingen voor Miss America die zijn veranderd, namelijk het bikini onderdeel is geschrapt om te beginnen met het bikini onderdeel goed idee dat dat verdwenen is? Nou, ja... of is het overdreven, vind je
7: ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik, ik, uh, ik vond het altijd, een, uh, als ik er naar kijk, een uh, rare vertoning. Want het was, er was al een soort omslag dat de inhoud ook steeds belangrijker werd. En dan zeg je van die lieve dames, prachtige dames... die dan vertellen dat ze, uh, dat ze het helemaal niet eens waren... met het smelten van de Noordpool en dat soort dingen. Dus het viel, het, ik vond het een beetje uh, Het was niet meer te verkopen? Het was poppenkast. Volgens mij moet je kiezen voor of uh, vrouwen die mooi zijn... of vrouwen die inhoud hebben. Maar volgens mij kan je dat niet helemaal goed... Uh,
0: Mix. Ja, en als je kiest voor vrouwen die mooi zijn, dan hoort dat bikini-onderdeel er wel ja, bij. Misschien zeg, ja, misschien
7: wel. Ja, ik vind het, het blijft dat natuurlijk wel... een soort vleeskeuring, maar de vraag is, wat is, is de intentie? hoe kijken
0: we naar vrouwen? Wat, precies, ja. wat is
7: de intentie hiervan? Dus mijn vraag is meer, kun je het format nog handhaven als je zo'n bikinishow weghaalt? Je kunt je ook afvragen, stel dat ze het, het echt zo menen, zou je er dan ook een radio-uitzending van kunnen maken, in, van, in plaats van een televisieshow? Want dan laat je echt zien dat het je menen is.
0: Niet om uh, ja, omdat dat, dat uiterlijk om bikini, draait. Nee, ja. nee wat, wat, wat vind jij Bert?
7: Nou, Oh, dit, ik vind het een moeilijke, Diana. Ja, Kijk, ja, ja. Als mensen uit
8: vrije wil daar meedoen... en mensen zitten uit vrije wil in het publiek en in de jury... dan heb ik er geen probleem mee. Want dan is het, nou, doe lekker wat je zelf wil. Maar eerlijk gezegd, als je maar echt in mijn hart kijkt... vind ik het echt heel raar dat wij jonge dames op een rij zetten... met allemaal lange benen en uh, uh, borstpartijen, uh, mooie haren... en dat je gaat uitkiezen welke dan de mooiste is. Ik vind dat meer iets passen bij poedels of zo... Ja. of bij konijnen, weet je wel, het is echt iets... Ik vind, beetje, niet
0: meer van deze tijd. ik vind
8: het een beetje een on, onmenselijking van, van, van de vrouw, eerlijk ja. gezegd. Want ze staan er toch gewoon als een soort, soort voorbeeldje. En, en mensen die dan er niet zo uitzien moeten ze dan natuurlijk heel schuldig gaan voelen. Denk ik dan zomaar. Weet je wel? En het zijn bovendien, het is altijd een uitsnede van schoonheden. Die dan door een bepaald soort mensen heel knap wordt gevonden. Maar er zijn zoveel knappe mensen. Weet je, er zijn ook hele knappe dikke mm -hmm. mensen, die zie je er niet tussen staan. Er zijn ook hele knappe korte mensen, knappe lange mensen. Dus ik vind het eigenlijk, een, eigenlijk niet meer van deze tijd.
0: En volgens mij is dat dus ook wat jullie deden. En, en Dick, je zegt, maak ook een keuze wat je dan uh, doet. Ja. Want dit is een beetje hypocriet, dan hangt het een beetje tussen. Nou is het bikinionderdeel bikini-onderdeel geschrapt en dan zitten we nog naar die... Maar zou je
8: ertussen gaan staan, Diana? Nee toch?
0: Nee, zeker niet. Maar ik heb ook niet meer het figuur om daartussen te staan. Ik zou mezelf ja. willen verkopen... <laughs>
8: Nou, maar ja, dat vind ik dan eigenlijk al een gekke opmerking. Want bedoel, oh ja? Uh, ja, nee, bedoel, want. Uh, op mijn leeftijd
0: moet het kunnen. Dat nou, ze
8: zeggen waar, van wel, ja, waarom niet? bestuur. Ja, de, de, de. waarom niet? Want bedoel, 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 uh, ik bedoel, ik bedoel, ik vind jou een knappe vrouw. Dat, dat zou je misschien wel eens aan mij merken dat ik, dat ik uh, aardig tegen doe. En dat ik je leuk nou, vind. Ja, ik, ik
0: hoop ook dat het met de inhoud te maken heeft. Maar, nee, precies. Dat gaat, het is toch allemaal ja. een
8: combinatie van inhoud en, en gedrag. En uh, weet je wel, humor. Ja. En, uh, en een twinkeling in je ogen. En uh, daar gaat het om. Het toch gaat om de
0: whole package. Uh, ja, en het
8: gaat er niet om zo'n... Zo of je lijkt op een stripfiguur die dan. Ja, in een ja, verpakking komen zelf er zelf een vaartje eromheen. Wel, uh, dus ik vind het heel eens. raar. Die We handel. zijn het eens. die wij, wij stoppen ermee. Maar als vrouwen dat zelf willen, dan moeten ze het lekker zelf weten... want ik ben hartstikke liberaal erin.
0: Mooi. Uh, om toch nog even bij die vrouw te blijven... want ik zei ook, uh, Heineken, Amerika heeft nu een vrouwelijke CEO... en er staat ook een heel verhaal dat zij uh, ook eigenlijk zeggen... van, op het moment uh, dat je nou, niet genoeg naar vrouw kijkt... dan zie je een hoop talent over het hoofd. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om moet gaan. Ja. Uh, talent
7: binnenhalen, dik. Ja. Nee, ik denk dat het is sowieso bijzonder. Hè, want het is in het Heineken Concern in de US nog nooit voorgekomen dat iemand op die uh, positie kwam. Dus, dus, dus ik dacht, ze is door het bierglazen plafond uh, gegaan. <lacht> dat en uh, ik denk, ja, dat uh, heeft altijd een voorbeeldfunctie uh, een aantrekkingsfunctie. Uh, en uh, ook een uh, andere blik van het bedrijf, denk ik. Nou, ik vind het hartstikke leuk voor die vrouw. Ik vind het leuk voor Heineken. Maar tegelijk zit Heineken in Afrika en
8: natuurlijk wel gewoon in allerlei rare landen. En dan sturen ze wel dames af op uh, bierverkopers om uh, een soort bierverkoop omhoog te brengen. Dus ik geloof niet dat. Eindelijk nou echt heel vrouwvriendelijk is geworden daardoor. Uh, ik vind het wel een goed, een goed teken dat, dat ja, ze. Maar dat, in ieder is wel, een... dat, is,
7: dat is dan juist eigenlijk een, uh, een goede opmerking. Want dan blijkbaar is ze dan echt op haar kwaliteit gekozen. En nou, niet als maar, een soort. Nou, en dan hoop ik dat. En dan uh, vind, vind de, ik dat hartstikke,
8: hartstikke goed. En, uh, en inderdaad, ik bedoel, het is raar. Vrouwen zijn over het algemeen even slim als mannen. Of...
0: Over het algemeen, dat klinkt toch als een nuance.
8: Nou, over het algemeen wel. Ik zou zeggen, er zijn wel vrouwen die dommer zijn dan mannen... maar er zijn ook vrouwen die slimmer zijn dan mannen. Dus Kijk. De, snap je? Nee, dus, dan snap ik hem meer. Dus het <laughs> uh, is, is best wel gek dat je, dat je niet een wat meer evenwichtige vertegenwoordiging hebt... in ook dat soort functies. Maar dat heeft allemaal met ons verleden te maken. We zijn wat... In aanslag. Ja, patriarchaal opgevoed. Dus uh, nou, dat gaat er allemaal aan. En dan straks is het lekker goed verdeeld.
0: Ik vind het een mooie uh, einde van deze uitzending. Je moet wel even de luisteraars excuses maken... dat we het niet over Rusland uh, hebben had, maar dat komt vast op een ander moment uh, weer terug, hè, want dat WK, dat, uh, dat gaat nog wel even voortduren. Dit was namelijk helemaal voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer en dan spreek ik met Paul Verhoef, dat is de man die verantwoordelijk is voor het navigatiesysteem van satellieten van de ESA. Ik dank mijn gasten, dus Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL en Dick van der Lek, hij is directeur van het reclamebureau etc. Ik wens u nog een hele mooie dag.